0: Tiens. Oh.
1: Yeah.
2: Bonjour et bienvenue dans ce format, nous allons poncer avec euh, mon camarade euh, une filmographie euh, intégrale d'un réalisateur. Euh. L'invité c'est Sylvain Perret, c'est la première fois qu'il vient sur Discordia. Comment ça va Sylvain Merci d'avoir accepté l'invitation. Très bien,
0: bonjour François,
1: merci à toi de, de, de ton invitation. On euh...
2: s'est vu il n'y a pas longtemps pour, euh, pour d'autres ouais. circonstances parce que tu sors un, un bouquin. Oui. Euh, sur l'émission « Cinéma de quartier »,« Histoire de cinéma de quartier », et euh, que je conseille à tout le monde, vraiment. Si, oui. si, si vous aimez le cinéma de genre, le cinéma, en général, c'est toute une histoire du, du cinéma euh, qui se dresse dans ton bouquin. Il y a plein de, de, de suggestions de visionnage avec l'intégrale des programmations d'émissions, plein de témoignages assez touchants. Euh, Allez-y, allez foncez-y, c'est aux éditions C'est Carlotta Co Carlotta, euh, en coédition avec Madland. Voilà. J'ai t'ai proposé en fait dans, à cette occasion quand on s'est rencontrés de, de de parler d'une filmographie euh, qui me semblait intéressante parce que j'ai rattrapé quelques films un petit peu à la volée. Alors j'en ai rattrapé deux trois et je me suis dit tiens c'est marrant. Ce c'est quelqu'un qu'on connaît surtout comme acteur, Jean Du coup pour euh, pour lancer qui a été réalisateur en fait entre le début des années 70 et le début des années 80. Donc c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié au profit de sa carrière de comédien immense comédien dans énormément de registres et en fait c'est quelque chose qui sur le moment m'a paru passionnant parce que je me suis dit tiens c'est un petit peu une espèce de tentative de comédie euh, italienne des années 60-70 un petit peu du Dino Risi ou du Helio Petri français mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait ça va un petit peu dans tous les sens et les hasards de l'actualité ont fait qu'aussi l'un des podcasts les plus influents de, de, de France le Floodcast animé par Florent Bernard euh, qui recevait la team Calmos il n'y a pas longtemps ont évoqué le cas de Jean-Yann, et il décrivait ça comme euh, du cinéma Danard de gauche. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Je ne sais pas ce que ouais. tu en dis, Sylvain. Ouais. On, on va faire un petit peu d'audit. Ce sera peut-être plus mesuré de ton côté, mais sur ce cinéma bah, d'il y a 40 ans, hein, 40-50 ans, qui a, qui a un peu vieilli sur plein d'aspects, mais qui est aussi précurseur sur plein d'aspects. Comment tu le définirais, toi, ce cinéma Qu'est-ce que tu connaissais avant de te lancer là-dedans, dans cette rétrospective
1: Je me souviens avoir vu, euh, comme beaucoup de monde, je pense, deux heures moins le quart, avant Jésus-Christ, à la télévision, parce que c'est vrai que c'est le ouais. film qui passait quand même énormément, comme tu disais, et certains de ses films. Sa filmographie en tant que réalisateur, elle est très courte, hein. c'est euh, sept longs-métrages. Mais mmh. euh, son avant-dernier, donc euh, deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, passait beaucoup à la télévision, donc j'étais tombé dedans. En plus, on va dire que c'est le plus grand public, ouais. entre guillemets, plus familial. Encore ça fois, il était gros guillemets, hein, on va voir ça aujourd'hui, avec, euh, avec euh, ça, ça, ce, le personnage de Serrault qui fait pareil, un peu grincer des dents aujourd'hui, même je pense déjà à l'époque. Mais ça, c'est autre chose. Et après, je suis tombé sur « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », il y a à peu près une quinzaine ou une vingtaine d'années, euh, à la télévision, je ne sais plus, j'ai trouvé ça assez assez fou. Et donc, du coup, j'ai vu qu'il avait fait d'autres films et j'étais allé choper un coffret avec tout le monde, avec euh, les Chinois à Paris, show business, et euh, je, je te, te tiens. Une... Tu me tiens, tu
2: ouais. voilà. Il y en a vouloir des sous, ni les deux derniers. Bah, tu...
1: Non, le dernier n'est pas sorti, on sait pas. Enfin, c'est assez, assez évident, mais je pense qu'on on, on en parlera tout à l'heure. Même s'il est visible, hein, j'ai vu qu'il était sur… Euh, sur les plateformes de canal qu'il était trouvable légalement, j'entends. Il n'est pas édité en vidéo, tout, mais moyen d'avoir des sous, il doit y avoir un problème. Euh, Est-ce que c'est un problème avec la musique Est-ce que c'est un problème de production Ça pas, parce que c'est la même production que, que ses premiers films. Mais voilà. Et puis, quand j'ai découvert sa filmographie, j'ai découvert un truc peu, un peu fou, en, en fouillant un peu. Euh, j'ai découvert il y a à peu près, je sais quoi, c'est de plus de 6 ans, 8 ans, je n'étais pas encore arrivé chez Gaumont, ça va être 6-8 ans, j'ai découvert le bouquin de Bertrand Dical euh, qui s'appelle Arobe qui est un biographe assez, assez fascinant, et qui fait un peu le tour et qui explique un petit peu des choses, notamment son dernier film, spoiler, il, sera, il, il est problématique sur plein d'aspects, mais il est assez passionnant aussi. Je l'ai revu, c'est toujours aussi mauvais, mais par contre, il euh, y a des choses à dire dessus, et on comprend aussi un peu qui est la personnalité de jean yann euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un film, comme tout le monde dit est beau, tout le monde dit est gentils, enfin, trois premiers, c'est des immenses succès, mais vraiment des immenses succès, c'est-à-dire qu'il est comparé à... Euh, c'est le nouveau de Funès. C'est un article, je crois, du Monde ou du Point qui disait à l'époque que euh, De Funès a régné sur le cinéma français des années 60. C'est Jean-Yann qui va prendre la suite euh, avec cette figure de, 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 de Français, goyeur, bougon, homme du peuple, qui va critiquer un peu euh, tout le monde. Globalement, aussi bien à la gauche que à la droite, que les syndicats, que les patrons, que les, la, les forces de l'ordre toujours, euh, euh, les artistes euh, souvent. Voilà, c'est quelqu'un qui tire un peu de tous les côtés. Et du coup, ça donne une carrière assez fascinante. Puis après, effectivement, moi, je l'avais découvert aussi, comme tout le monde, comme acteur, comme figure un peu euh, l'acteur grand-père qui vient bougonner dans les films. Euh, un peu un, un bacri en, en plus grosse tête, quoi, on va dire. Mmh. Oui, oui bah avec ce côté
2: euh, vraiment français franchouillard, râleur, oh. hableur, un petit peu euh, escroc, bah c'est une image qui est beaucoup passée dans ses propres réalisations aussi, et j'ai découvert complètement à rebours les débuts de sa carrière comme comédien au cinéma, et où il y a des, des merveilles, où il n'est pas du tout… Euh, enfin, où il, il... Ils surfe un petit peu sur ce registre-là, mais de façon beaucoup plus complexe, et notamment euh, dans, dans « La vie à l'envers » d'Alain Gessua, qui est un réalisateur sur lequel j'aimerais bien faire une intégrale un jour. Je te lance un petit un petit coup de coude à l'occasion, on, on y reviendra. Et « La vie à l'envers », film incroyable, Alain Gessua, réalisateur incroyable aussi, qui a un parcours complètement fou. Et Jean-Yann, dedans, c est, c est, il, est, il est sur un rôle assez assez désagréable, pas facile à, à appréhender et à, et à incarner. Il le fait superbement bien. Et puis, il y a eu l'année 69 chez Chabrol, quoi avec le, oui. le boucher et que la bête meurt, ou dans les deux, dans deux registres vraiment tendus, de personnages vraiment tendus et, euh, et horribles, chacun à leur façon, il est phénoménal.
1: Mais tout à fait, tout à fait. Alors il faut même re re remonter avant, c'est-à-dire qu'il mm. commence dans les cabarets, donc dans ces spectacles qu'il faut monter un peu euh, au jour le jour, même il écrit ses sketchs euh, en coulisses euh, pour le spectacle qui va venir juste après, en étant un petit peu, un petit peu roublard, en en improvisant un peu tout le temps, etc. Il se fait repérer parce qu'il fait des, des chansons un peu pince ben sans rire. Il a un look de premier de la classe, il est bien peigné, il, est, il a un costume, etc. Et puis, il va dire des choses à, des, à double sens, euh, des choses un peu provoques, euh, etc. Il se fait repérer et puis il finit par aller à la radio où il travaille, euh, il va passer par RTL, Europe 1 et France Inter. Il va même faire de la télé avec le, le RTF. Quasiment systématiquement, il va se faire virer parce qu'il va... Euh, il va euh, avoir des, des, des propos qui vont déranger. Alors, c'est soit, soit euh, dans les productions qu'il fait, soit c'est la manière de le faire, etc. Euh, ce qui est étonnant, c'est que euh, quand on entend aujourd'hui cette, cette fameuse phrase, on ne peut plus rien dire, quand on regarde les sketchs en question qui posaient problème, c'était pas du déproche non plus. C'était un peu provoque, mais c'était pas non plus euh, hallucinant. C'était pour la gratter, quoi, plutôt. Ouais, c'était pour la gratter. Il, il a une émission avec Jacques Martin, qui est quelqu'un qui rentre à Europe 1 en même temps que lui. Avec, euh, sous la houlette d'un producteur qui s'appelle Gérard va qui va produire des émissions euh, de flux pour, pour, pour Europe 1, ils vont faire une émission après pour la télévision qui s'appelle 1 égale 3, je crois que c'est une, une, une mensuelle et il y a un mois où ça va sauter, pourquoi Parce qu'il a eu des problèmes avec un sketch, le sketch c'est suranné au possible, c'est une parodie de... De, du premier tour de France qui se passerait à Waterloo avec Cambronne et Napoléon, et euh, ils essaient de dépasser les Anglais, mais ils n'y arrivent pas. Et ça avait dérangé à l'époque. aujourd'hui, c'est gentillet, tu vois, mais c'est un truc qui passe régulièrement aux, aux années du zapping, enfin, aux, 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 aux Rediff de bêtisier etc. C'est gentillet. Mais à l'époque, on est, on, est, on est quand même la, la télé et la radio sont quand même des choses qui sont très très régies. Et lui, il va un petit peu sauter dans tous les coins pour essayer de faire un peu de provoque et d'outrance de, et de, 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 en essayant de, 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 de choquer un peu le, le, le bourgeois et mettre en place son personnage. Et puis donc, il va faire acteur. Ce qui est amusant, c'est que quand il fait acteur, il n'est pas très... Euh, il, il a toujours dit qu'il n'aimait pas tellement faire acteur. Il, il fera acteur dans ses films un peu par obligation et puis aussi par simplicité, je pense. Mais euh, dans les films, ils il jouent dans beaucoup de films, des rôles plus ou moins grands, souvent des films qui ont été oubliés parce que c'est des petits films de production années 5, qui sont faits dans les années 60 mais qui, qui, qui le l'après-guerre, des choses, des, 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 des films à la René Château, tu vois, une esthétique un peu euh, gentillet avec des réalisateurs comme euh, Maurice Cloche ou euh, ce genre de, de réalisateurs qui faisaient des choses un peu standardisées euh, des, des, avec beaucoup de second couteau qui venaient, etc. Et lui, il va essayer de mettre en place ses personnages, euh, ou essayer de servir le café, quoi. En gros, il fait, il fait son rôle et puis il prend pas ça très au sérieux, quoi. C'est une manière de d'entre de, deux, deux enregistrements de, 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 de chansons ou de deux trois trucs sur la radio, la radio ou à la télé. Je vais pas dire d'arrondir les fins de mois, mais d'apprendre un peu son métier, mais sans, sans réelle conviction, en fait.
2: Dans ses réalisations, dans les films qu'on va aborder euh, incessamment sous peu, c'est il est toujours en décalage par rapport au reste du casting et par rapport au reste du milieu qui dépeint, en fait c'est toujours l'élément soit bah, un, un petit peu caustique et en retrait qui observe tout ça en se disant, mais quelle bande de cons et, Ou alors le gars qui va profiter de la situation. Et, et d'ailleurs, avec des assimilations sur euh, co comment profiter de cette situation qui sont assez euh, rock'n'roll et motocross, mais on, on, on y reviendra. Mais c'est toujours quelqu'un qui est en décalage par rapport à ce qui se passe. Avec peut-être exception faite du, du dernier, Liberté, égalité, choucroute, où ils se font vraiment dans le paysage. Et c'est ce qui fait et que c'est peut-être aussi le film le plus désagréable aussi. ouais par
1: Ouais ouais, mais c'est un, un film très très particulier encore une fois on je, je pensais avoir rien à dire et je, je pense qu'il y a des choses assez passionnantes sur celui-là. Pour revenir au rôle dans lequel il a joué pas pour lui mais pour les autres euh, dans le début mmh. de sa carrière, il y a d'autres films qui sont importants, il y a Erotissimo euh, de Gérard Pirès, c'est pas forcément un grand film mais il y a un ton un peu pop
2: dans la bande dessinée de l'époque en fait, les Losier ouais. et tout ça quoi.
1: Exactement. Mais
2: c'était surpoiré un peu euh, ouais.
1: Ouais ouais voilà et, et là-dedans, je pense qu'il a il... Il a trouvé un élément et quelque chose qui peut le, le satisfaire. Et puis il y a aussi Weekend de Godard qui l'a beaucoup influencé. C'est-à-dire que Weekend, euh, qui n'est pas le film le plus facile et le plus aimable euh, de Godard au premier abord, Godard va faire ses, euh, le français moyen, donc c'est Jean-Yann, et euh, la française euh, moyenne, donc Mireille D'Arc. Et il va un petit peu les, les diriger avec un peu de sadisme, entre guillemets. C'est-à-dire que Mireille D'Arc euh, racontait qu'elle arrivait sur le tournage et euh, on lui demande de. de, de, de d'habiller sur le tournage, ils vont jouer une scène, une scène d'orgie, de, de, et puis, euh, non, finalement, ce sera demain, et puis elle revient le lendemain, et puis elle revient, non, c'est demain, etc., puis elle finit par jouer, bon, finalement, habille toi etc. Elle sait pas tellement ce qu'elle fait, euh, elle fait ce que dit Godard, mais a l'impression un peu que Godard essaie de la pousser dans ses derniers retranchements sans vraiment savoir ce qu'il qu faisait, et lui, c'était pareil, il, il jouait là-dedans, il, il, il traverse ça en essayant, je pense, de plutôt de noter la mise en scène, plutôt que, que réellement s'investir dans son, dans, dans son rôle. Et, euh, et je pense qu'il apprend des choses, parce que dans... Dans Weekend, ces longs, tra longs travelling on les retrouve dans certains films euh, qu'il va réaliser, notamment le moyen à vouloir des sous s'ouvre avec un long plan séquence. Je pense que là, il y a un goût aussi de, de Jean-Yan pour l'acteur et pour ce genre d'exercice. Et euh, dans euh, Les Chinois à Paris, il y a toute une scène au début, un travelling-travelling euh, arrière qui va tourner euh, au milieu de voitures et de gens euh, pendant une débâcle, une, une reproduction de la, de la débâcle, qui va tourner sur des Chinois qui arrivent au fond, qui a un plan qui dure trois minutes, qui coûte une fortune pour une petite blague, finalement. Mais je pense que ce côté euh, chaotique et impressionnant de la mise en scène, euh, toute proportion gardée, hein, mais en tout cas, pour l'époque, c'était quand même quelque chose qui n'était pas fait, bah, ça a peut-être été influencé par, euh, par la mise en scène de, de Godard euh, euh, dans Weekend. En tout cas, je trouve, je trouve une parenté. Plus que dans, euh, je sais pas, ces messieurs de la famille de Raoul André, il est venu, il a, fait son, il a pris son chèque et il est parti. Quoi. Il, a, il a bougonné, ou comme dans euh, « dans Monnaie de singe d'Yves Robert », Bon, il passe une tête et puis, puis il repart. quoi. Il ne s'est pas tellement impliqué. Chabrol, Pires, Godard et Jessua, je pense que c'est des, des films où, effectivement, oui, là, euh, il trouve des choses et il doit noter déjà la mise en scène. Et puis il va faire un, film, un autre film avec. Euh, deux autres films avec Mireille Dark, donc Fantasia chez les toujours de Gérard Pires. Mais surtout, oui. les c'est une valse euh, de l'autre nerf. Alors, pourquoi je cite celui-là Parce que c'est la première fois qu'il va passer à la mise en scène. Il a réalisé. Euh, il a suggéré de, de réaliser une ou deux scènes, qui est une scène où. Euh, euh, Jean-Yann est avec Mireille d'Arcoli et ça devient quelque chose de complètement fou. Le lit euh, il se tourne euh, dans les bras l'un les un... enfin, l'autre et puis le, le lit devient quelque chose qui, qui n'en finit pas. Il euh, y a un, un ouais. ton très absurde dans le film. Qui colle avec le film de Lotner, mais qui a été mis en scène par, euh, par, euh, par Jean Yann. Là, c'est ses premiers pas de metteur en scène. Je pense que ouais, c'est un truc qui... assez curieux
2: qui fait très euh, pierre et texte, un petit peu. Oui, non.
1: tout à fait. Il ouais, y a ouais. un goût un peu pour l'absurde dans son et le décalage, dans,
2: dans son cinéma. Oui, mais dans ses films, il y a quelques envois de mise en scène qui sont assez, euh, assez étonnantes. Quoi. Enfin, je ne sais oui. pas, il y a des impulsions comme ça, oui. ou, ou, ou le fait de dépenser énormément d'argent sur, sur un secteur euh, artistique de, de, de sa production. Mais on, on va y venir. Est-ce qu'on
1: se lance. Dans, dans le premier film du corpus, Jean Yanesque. Oui, bah on peut. Alors il est, il est fait en parallèle. Hein. C'est tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, mais il est fait en, juste ouais. après le, le tournage d'un autre film qui s'est pas très bien passé pour Jean Yann. C'est nous ne veillerons pas ensemble de Piala.
0: Oui, bah oui, Là, oui.
1: Est, qui est un film qui est pas. C'est un film qui est pas aimable. C'est un rôle qui est pas aimable. C'est un réalisateur. Bon, qui est, qui est pas. C'est Piala quoi. Et en plus, son ancienne femme est en train de décéder. Il, il va chez il vit chez elle à ce moment-là pour essayer un peu de. Bah, pour ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers jours. Il y a un cancer du poumon, si je ne dis pas de bêtises. Il part le matin et il revient le soir pour aller tourner. Nous ne vivrons pas ensemble sur un couple qui se déchire. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très simple. Et puis, euh, en plus, le tournage ne se passe pas très bien parce que la méthode de travail de, de Piala n'est pas forcément euh, celle qui convient à, à Jean-Yann. C'est euh, pousser les acteurs à fond, euh, un peu à la Kubrick, tu vois, pour essayer, pour essayer un peu de, de faire sortir les choses de, de, des gens qui aussi passer pour, aujourd'hui, passerait sans aucun doute pour du harcèlement, pas que tant changé.
2: Mais c'était horrible, c'était horrible ce tournage, possible. parce que Piala s'inspire de sa propre histoire, et en fait, ça. il fait venir le, son ex, dont ah ouais. un, il s'inspirait de leur relation en fait, pour le film, et il disait, là... Quand, quand, quand tu l'as trompé, c'est comme ça que ça s'est passé. Enfin, c'était horrible, c'était absolument horrible. Ouais. C'était euh, ouais, un enfer de, de, de manipulation psychologique. Mais euh, et, et Piala jouait de ça à fond. Et voilà, comme tu dis, c'est des choses qui seraient vues comme problématiques. Tout à fait, à raison, d'ailleurs. Aujourd'hui, ça donne un film absolument, absolument saisissant et, et dingue. Et, euh, et où ah, Jean-Yann est d'une
1: justesse folle. Tout à fait, mais ce qui est impressionnant, c'est que Jean-Yann, voyant que le scénario changeait tout le temps, les dialogues mmh. changeaient tout le temps, à la fin, il collait juste, en gros, dans les coins de l'écran, euh, le texte à lire et il le lisait. Alors, je pense que c'est un peu de provoque pour, pour, pour faire dire à, à, au réalisateur, « T'es marrant, je connais mon métier, je vais le faire comme je veux, tu vas voir. » Le côté introspectif, euh, « J'ai ce qu'il faut, t'inquiète. Euh, »« je, je, je vais faire mon acteur un peu bête, comme tu veux, ok, tu veux jouer à ça, ben je vais jouer au con, etc. » Ce qui ne va pas l'empêcher d'avoir un prix de canne, quand même, qui ne vient pas ouais. chercher parce que ça pas, parce que Jean-Yann ne l'amuse pas. Mais il est quand même, il est effectivement impressionnant dans le dans, dans ce rôle.
0: Mmh.
2: Et deux films, enfin son premier film, Tout le monde est beau, tout le monde est
1: gentil, et Nous ne vivrons pas ensemble sortent quasiment en même temps, enfin à mmh. quelques semaines d'écart quoi. Oui, parce que alors, déjà c'est le moment où Jean-Yann mmh. euh, à un prix à Cannes de meilleur acteur et il y a son premier film qui, qui sort et Jean-Yann regarde le combat pour essayer de dire oh, bah, maintenant je veux battre le film, je veux mmh. battre mon propre film d'une certaine manière. Donc euh, Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Avant d'entrer dans les détails, il va, va avoir un immense succès beaucoup plus que, que Nous ne vivrons pas ensemble qui sera plus un succès de, un succès de, de, de critique, profession reconnaît jean comme un grand acteur, et le film comme un grand film. Mais tout le monde est beau, tout le monde est gentil, a scié sa, sa position populaire. Alors,
2: film complètement dingue, film de 1972 qui revient sur les, les différentes expériences de, de Jean-Yann dans la presse, dans les médias. Jean-Yann euh, joue le rôle principal, celui d'un reporter, euh, Christian Gerbert. Et en gros, ça commence en Amérique du Sud, où il interviewe un espèce de euh, disciple de Che Guevara, et où on voit quelques-uns de ses collègues complètement bidonner leur reportage. Mmh. En fait, lui revient euh, après avoir interviewé donc ce 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 révolutionnaire péruvien si je me rappelle bien, et on lui a confisqué son matos et il sait qu'il est le seul journaliste à l'avoir approché en fait. Et oui. Il revient, il entend qu'il y a des autres interviews et donc il arrive sur l'antenne de sa radio Radio Plus qui pendant qu'il était à l'étranger est devenue une radio complètement full cato. Oui. Donc c'est marrant de, de, de voir ça aujourd'hui avec l'arrivée de Poloré, etc. Enfin après, ce n'est pas, pas tout à fait le même contexte parce qu'ils te disent oh « Non, non, mais Jésus et Dieu, ça marche bien en ce moment. Donc on fait une radio full là-dedans. C'est complètement opportuniste, en fait.
1: » À cette époque-là, il y a Jésus-Christ Superstar. Il y a, il y a plein de... Ouais. Il y avait eu un album aussi de, de, de Johnny, je crois qu'il avait fait... Qu avait fait euh, euh, je ne suis absolument pas calé en, en Johnny hayden mais qui, qui avait fait une chanson euh, « Je suis Jésus ». Je... Une chanson un peu... Euh pop christique euh, qui avait eu du succès donc tout ça c'était un peu dans l'air du temps et les gens aimaient bien se saisir de ces modes-là d'ailleurs le, le film s'intéresse plus aux modes plutôt qu'à qu ça enfin mmh. même si c'est une de ce genre de choses oui, c'est une réappropriation
2: en fait par le média où même les pubs en fait sont présentés comme, mmh. euh, comme des trucs qui sont euh, accolés à la religion c'est-à-dire voilà, pour me rapprocher de Dieu je me brosse les dents enfin ce genre de conneries mmh. quoi et, et lui arrive là-dedans, en fait, il arrive à l'antenne en, en disant mais Non, mais tous mes, tous mes collègues en fait, qui sont à interviewer ce gars, je sais que c'est bidon, mais je suis le seul à l'avoir approché et j'ai pas pu rappeler mon matos, tous, tous les autres sont des menteurs. Il est sur le point d'être viré, son intervention on le met dans les bonnes grâces du public et il va prendre de plus en plus de place à l'antenne et complètement renverser la table, vraiment en fait, en, en devenant l'espèce de superviseur général des émissions et en imposant un ton complètement, bah pour le coup, anar. Pour le coup, oui. là, le mot est, est, est vraiment... là. On peut vraiment le lâcher. D'autant que ça va aller à l'encontre des impératifs commerciaux de la station. Il y a toute une séquence qui est assez marrante où ils vont tester les produits dont ils sont supposés faire la pub et ils vont dire à l'antenne si c'est bien ou si c'est de la merde. Aussi, c'est là qu'il se crée un petit peu sa famille cinématographique. On a Bernard Blier, Jacques-François, euh, Michel Serrault, Daniel Prévost dans un petit rôle. Et ça crée un film qui reste... Euh, voilà plus de 50 ans que sa sortie assez fou assez libre assez... et qui voilà j'ai trouvé ça rafraîchissant voir ça même si c'est très dans son époque et et dans le jus des années 70 et dans ah les ben mentalités avec avec, avec Jean-Yann qui met des mains au cul Donc enfin
1: voilà ça, les mains au cul c'est la marque de fabrique du cinéma français des années 70 il n'y en, a... en a pas plus que dans les autres films je pense euh, après, c'est quand Colonna, c'est un peu, c'est un peu insistant parce que, parce que ces gens-là les personnages féminins oh. se développent un peu pour des raisons euh, x ou y. D'ailleurs. Mais voilà. Ouais, c'est la, la, la partie, je vais pas dire la plus problématique, en tout cas, qui a plus qu'il faut absolument euh, remettre dans son époque, c'est ça, quoi, dans tous les films. C'est euh... plus
2: un problème dans le film d'après. Mais euh, là, ouais, oui. c'est euh... mignon, c'est paternaliste oh. mignon. Ah, oh. mon, on appelle ouais. les femmes mon petit. Tu vois
1: quoi ouais. Non et puis non, mais attends, il y, y a une scène où il passe en revue en mettant des mots au cul aux ouais, au filles. Bon. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que, bah déjà, comme tu disais, c'est sa propre expérience, puisque lui aussi, il est allé à, est allé à, à la radio, il s'amusait à pourrir un peu les, les réclames qui étaient lui en direct pendant les publicités. Donc, c'est une speakerine qui disait la, la publicité, et puis lui, il allait un peu dire ah, bah, « c'est de la merde, c'est pas bien ça, etc. » Donc, ça faisait beaucoup rire, ça dérangeait, et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est fait virer d'une des stations dans lesquelles il est passé. Donc, il s'amuse avec ça. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ce personnage-là qui va arriver, qui va dire « la mode à laquelle vous avez adhéré, c'est vulgaire », dans un long monologue qu'il adresse à, à, à Jacques-François, qui, qui je trouve super. « Je suis grossier, mais vous, vous êtes vulgaire », il le dit en vert en plus, donc assez, c est, c est, je trouve que ça fait, ça fait assez mouche, et c est, c est partie des, ça fait partie des, répliques, des bonnes répliques que se donne Jean-Yann, le beau rôle qu'il se donne. Mais lui-même, il va rentrer dans une nouvelle mode. C'est-à-dire que la radio, c'est elle elle, simple, hein, si elle fait ça, c'est après avoir fait euh, les femmes, après avoir fait euh, telle mode, les étudiants, les jeunes, Maintenant, ce qui marche, c'est Jésus. Donc, on vend, on vend de l'hostie, on vend du cateau et puis après, on passera à autre chose, etc. Sauf que lui, en dénonçant ça, il va rentrer lui-même dans une mode. Lui aussi, il va être à la mode. et va se retrouver, en fait, à être pris à son propre piège. Et je trouve ça assez intéressant d'avoir ce personnage, comme tu disais, qui est quasiment toujours similaire le temps de tous ces films, qui est surtout passionnant le temps de ses quatre premiers films, qui est ce personnage d'homme qui a compris le système, qui peut parfois se faire avoir par ce système-là, comme ça sera le cas avec celui-là, comme ça sera le cas avec Show Business, et qui finalement est un peu, dé... un peu dégoûté de ce, ce système-là, qui, veut... qui pensait plus fort que lui, mais qui finalement se rend compte qu'il bah, préfère le quitter parce que ce système-là n'est pas, pas... pas sain. Enfin, c'est ça qu'il dénonce plus que la radio cato plus que les cato Il dénonce plus ce... cette hypocrisie de la mode et, euh... et, des... et, des... et des postures. Et c'est là où il était cons... comparé à... à De Funès, où De Funès était un peu le ce personnage de tradi qui, qui était face à la jeunesse, alors la jeunesse est toujours présentée de manière très 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 euh, simpliste, mais euh, euh, de funeste c'est le gendarme qui se fait bouffer par, euh, par la société qui avance et qui rajeunit, et puis quand il arrive dans les années 70, bah, Jean-Yann lui il a compris le système, il est, euh, il a compris toutes ces mécaniques et il s'en so, moque et il va jouer avec pour les dénoncer, il est toujours un peu inadapté par rapport à ça je trouve, c'est assez intéressant. Il comprend les codes mais finalement euh, même ça, 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 il y a un truc un peu triste dans ses dans ces premiers films que je trouve assez... Euh assez touchant. C'est un rôle qui
2: va tenir ce mec qui a compris le système et qui va l'exploiter jusqu'au trognon dans ces deux films suivants et dans une certaine mesure dans le quatrième. Et en fait, dans Moyen à vouloir des sous, c'est quelqu'un qui va tirer profit du système capitaliste en s'appuyant sur le syndicalisme. Et dans Les Chinois à Paris, c'est un collabo. Et il fait exactement la même chose. Donc il fait le collabo en fait à chaque fois.
1: Ah, le collabo! Dans, dans, dans les Chinois à Paris, ça va être plus compliqué à, à, à aborder, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que le message, effectivement, peut être pris comme ça. Il y a une logique comptable. À chaque fois, il dit, je fais mon milliard, ouais. je fais mon deuxième milliard. Enfin, oui. oui, mais il le, il le fait en faisant profiter ses amis, ses amis qui lui reprochent ce qu'il qu fait tout en, le, tout en en profitant. Mmh. C'est ça où, dans les Chinois à Paris, euh, je ne pense pas que le personnage de jean Yann soit le point de vue de jean Yann en fait. Je pense que le oui. film est bah, Peut-être que je projette là-dessus, là, là mais ce film-là, il est un peu, un peu particulier parce que c'est le seul où j'ai quand même pas l'impression que, que, je, que, que c'est Jean-Yann que je vois, mais un, un, un autre personnage. Déjà, il est, il est presque mis à égal niveau que les autres, euh, les autres personnages. C'est plus pour se moquer du, du mec qui va faire ses affaires. Finalement, il est juste plus malin que, que le personnage de Serrault dans Les Chinois à, à Paris, mais ils font la même chose. Sauf que lui, il est plus, il est plus créatif, entre guillemets. Donc, mmh. Je, je, je sais pas. Mais bah, à il côté garde une ça, certaine même... autonomie, oui, mais bon, c'est bien ouais. sûr. Mais à côté de un c'est un escroc, ouais. C'est même, même pire qu'un escroc, c'est un, un entrepreneur. Hmm. C'est quelqu'un qui a compris les rouages et qui va jouer avec. Dans « Moi, il y en a vouloir des sous » qui sont son film d'après, il va faire des affaires, mais il dit bah, « je, je veux partager mes sous » et je chaque qu'il participe, il va gagner de l'argent, ce qui n'est pas la partie la plus réussie, mais ce qui veut dire, si moi, si j'ai envie de donner mon argent, je ne peux pas… Euh... »« bah non, il y a... les règles, c'est comme ça, ça ne va pas changer, etc. » Il a compris les règles du jeu du monde, il va, il va, il va s'amuser avec, et puis ça ne l'amuse même pas, parce que le monde ne changera pas, il n'arrivera pas à faire changer le monde. C'est ce qui est assez euh, triste, et ce qu'il rapproche en fait, de euh, « Tout le monde, il est beau, tout le monde, dit il est gentil ». La fin du film, où le, il est dans la rue, il va marcher, en... c'est absurde, où il va parler et dire « Ah, c'est dur, ouais, c'est dur ». Mais il est, il est seul, en fait. Mmh. À la fin du film, il est tout seul. Et souvent, à la fin de ses... les, les quatre premiers films, c'est assez, assez intéressant, les quatre fins sont, sont, sont plutôt... Euh plus ou moins noir. Alors, dans, dans, dans Moyen à Vouloir des Sous, c'est pas la plus réussie et c'est un peu triste. C'est un
2: problème, mais, mais on va ouais, en parler. Non, non, non. Va parler mais...
1: La fin de Moyen à Vouloir des
2: Sous, c'est quelque chose d'assez fou. Hein, oui, oui, c'est
1: ce pas le plus réussi, mais... je suis tout à fait d'accord.
2: Mais euh, oui, oui non mais il y a ce, ce, ce côté désaxé, ce côté je comprends le système et en même temps je me fais bouffer par lui et recracher derrière, qui est, ah euh, oui. qui est amer, quoi. Non, non, après, c'était la provocation, hein, l'assimilation entre Collabo et, euh, et tous ces autres personnages, mais c'est euh, dans... ouais, il, il se met dans ses dans, dans, dans films au cœur de l'action et en même temps en retrait, et ça lui donne une place euh, vra vraiment bizarre, quoi.
0: Mmh. Mmh.
2: Tu lui citais euh, de, de Funès un petit peu en comparaison, il y a... bah après, De Funès était très sur ses, sur ses productions Jean-Yann quand même signe la réalisation il est comédien principal il est co-scénariste avec Gérard Cyr donc son compère euh, qu'il a connu à la radio mmh. sur ce premier film c'est Michel Mine qui fait la musique mais quand même il a une participation euh, sur, je crois qu'il écrit les paroles
1: ouais. il écrit les paroles de la chanson euh, la chanson titre mais euh, mmh. avec euh, justement Michel Mine c'est quelqu'un de très intéressant c'est un peu le même type de personnage c'est des personnages un peu entre le génie et le fou quoi. on ne sait pas vraiment et le... Et le... Et, le, et la personne qui va, qui va, qui va pouvoir faire des, parti, des, des partitions géniales, des, des musiques dans le cas de Michel Mang, des musiques extrêmement artistiques et, et avant-gardistes, même un peu compliquées, tout en faisant, tout en montant le studio d'Hérouville. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que le studio d'Hérouville. Michel Magne avait, avait eu quelques petits succès. Il avait acheté un, un château à Hérouville, dans le dans le, dans Oise, dans le 95, soit au nord de Paris et il avait décidé d'organiser à la fois des grandes fêtes et de faire venir tous les plus grands groupes des années 60-70. Mais les grands groupes, même américains, cest les Rolling Stones ont enregistré des albums là-bas, les Pink Floyd, je ne pourrais pas citer tous les groupes, mais il y a vraiment, si tu regardes tous les groupes qui sont passés par là, c'est assez fou. Et puis ils faisaient des sortes de grandes fêtes, etc. Et tous les... David Bowie, etc. Et tous ces chanteurs, tous ces artistes, la crème de la musique populaire des années 60 venait à Héroville pour enregistrer les albums parce qu'ils savaient que là-bas ils allaient être, euh, ils allaient être euh, euh, comment, euh, tranquilles en fait. Et c'est une sorte d'endroit de, un, euh, un peu fou. Euh. Tout comme euh, Jean-Yann, euh, Michel Magne était un entrepreneur entre guillemets, d'essayer de faire son propre, euh, son propre domaine, son propre lieu où il pouvait enregistrer et créer à sa manière, euh, en ayant euh, euh, des, des studios d'enregistrement là-bas, mais des endroits aussi où les gens pouvaient dormir, et puis un truc où les gens seraient tranquilles, et puis bon, où ils il pourraient faire la fête, etc. Et dans les deux cas, quelques années après, ça va s'écrouler et euh, leurs systèmes vont s'écrouler. Ça ne marchera pas, c'est marche, ce système qui marche généralement 10 ou 15 ans et qui après s'écroule. Dans le cas de Michel Mann, il finira par se suicider quoi, parce que c'est quelque chose d'assez tragique. Il, il, fait, il fait partie de cette famille de Jean-Yann qui sont donc des acteurs, des techniciens, des, des, un producteur aussi, Jean-Pierre Rassam, qui va le suivre pendant très très longtemps, pendant ses 4 ou 5, 4, 5 premiers longs-métrages, je crois, euh, avec qui il va monter des films et, et il dira de Rassam, euh, il disait... Euh, lui, il s'occupait de m'apporter de, de, de l'argent. Moi, je, trava... je transformais l'argent, pas en œuvre d'art, mais en, en, en culture. Et lui, il revendait la culture pour en faire de l'argent, pour qu'on puisse refaire le truc, etc. Donc, il y avait une sorte d'échange et de, et, de, et de rapport entre les deux qui était assez euh, « sain », entre guillemets, dans le sens où ils arrivaient chacun à, à monter leur projet dans leur coin. Après, ça finira, ça finira pas forcément bien pour, euh, pour, pour Rassam non plus, parce que... Euh, on en, en parlera quand il ira en Chine pour faire ses recherches de, de Les Chinois à Paris, où là, Rassam tombera dans la drogue, ça sera, ça sera le début de la fin pour, pour le, leur système, entre guillemets, qui commencera à battre de l'aile. Mais à côté de ça, il est aussi producteur. C'est lui des
2: choses étonnantes, hein, en
1: plus. Oui, oui, ouais, il va produire des choses assez audacieuses. Quand on en viendra à moyen à vouloir des sous, où, euh, Les Chinois à Paris, on pourra avoir tendance à dire Ok, il est, il est anti-coco, euh, euh, il va se moquer d'eux, etc. Bah, à côté de ça, il a produit Tout va bien de Jean-Luc Godard, qui est quand même le film maoïste. Euh, Ultime entre guillemets, enfin, un, le parangon du, 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 du film hollywoodiste de l'époque, etc. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et puis il va aussi produire la Grande Bouffe, euh, touche pas à la femme blanche. Il va faire aussi euh, Lanceau du lac. Euh, après je sais pas exactement quel, quelle était son implication, mais général, je sais que, ce qui est sûr, c'est qu'il donnait de l'argent à ces artistes-là, mais il les laissait un peu tranquilles. C'était un ouais. peu un mécène euh, dégagé. De toute façon l'argent rentrait à, à flot parce que euh, tout le monde dit les mots, tout le monde c est gentil. C'est un immense succès, immense succès. Donc il est tranquille pendant. Euh, pendant des années, c'est pour ça qu'il va relancer euh, très rapidement. Après, hein, on attend un peu son second projet, parce qu'on peut avoir un immense succès euh, sur un coup de chance, euh, le deuxième, il est suivi, parce que, je euh, pense par exemple à, à quelqu'un comme, euh, comme Blié, qui apparaît, il fait les valseuses, qui n'est pas son premier long métrage, mais qui est un film qui a énormément un long succès, on attend la suite avec impatience, il fait Calmos, donc euh, là, le public ne vient pas au... Pas forcément, et, et, et donc il est obligé de se remettre va être obligé de se remettre un petit peu en cause et d'essayer de trouver une recette un peu différente et essayer de faire autre chose. Dans le cas de Jean-Yann, Moyen à Vouloir des Sous sera également un succès. Quel
2: film, quel film euh, mais... étrange, Moyen à Vouloir des Sous, à, à, à revoir aujourd'hui, mais, mais passionnant passionnant, hein. Ouais. Enfin, le, je je, je m'attendais vraiment pas à, à voir ça, quoi. Donc, il, il le sort euh, l'année d'après, en 73. C'est ouais. un film qui s'inspire de tous les mouvements et de toutes les revendications sociales de, des dernières années. On est dans du post-68, euh, vra vraiment assumé comme tel, quoi. On, ça ouais. commence par une confrontation qui vire au, au Square Dance entre oui. euh, étudiants euh, féministes euh, qui disent « liberté, égalité, sexualité » face au CRS, et les, les CRS reculent, les étudiants reculent, puis ils avancent. Il y a vraiment une scène de square Lens qui se met en place. Oui. Et là-dedans, en fait, Jean-Yann, c'est le neveu d'un grand euh, syndicaliste, alors d'un syndicat qui s'appelle la CGI, assez oui. habile, voilà, qui est joué par Bernard Blier. Et on, en gros, il lui euh, glisse dans l'oreille l'idée d'investir dans une société de vélo dont il serait le patron et qui va faire fructifier jusqu'à devenir un empire financier. Et oui. il va être, comme lui dit euh, un personnage, euh, c'est Jacques-François, je crois, qui lui dit « Mais vous êtes dans une spirale de succès, en fait. Tout oui, ce que ça. vous faites, ça ne peut que marcher. Donc, il se met oui. à faire du théâtre. il se met à faire... Et c'est super drôle. C'est super oui. drôle. Et après, il y a un côté très, très... Vachard, un ouais. côté très très, je tape sur tout le monde et ah, là, y là. compris euh, droite, gauche, ouais. les syndicalistes, c'est des glandeurs, c'est des branleurs qui font que gueuler, enfin, qui font ouais. que vivre sur leurs acquis et sur la contestation euh, comme une espèce de cercle l limite comme un boulot comme un autre en fait. Quoi.
1: Ouais, alors dans une interview, j'ai pu retrouver l'interview dans laquelle Jean-Yann en parlait, mais il disait que ces mouvements sont, tous ces mouvements un peu contestataires, ils sont bien, mais à force de gueuler surtout. Ça ne s'entend plus, hein ça s'entend sent, plus. Il y a une mécanique euh, un peu pavlofienne, selon Jean-Yann, chez ces, euh, Jean hein, chez ces, euh, mmh. ces groupes qui, qui veulent revendiquer quelque chose, et quand on détruit un immeuble, on a la même ferveur que pour ou contre l'avortement ou pour ou contre une grève, etc. Donc pour lui, ça n'a plus aucun sens, et pour lui, c'est un spectacle où chacun a son rôle, chacun a, son, a, a sa position. Encore une fois, toujours selon Jean-Yann, euh, si vraiment euh, euh, ça changeait quelque chose, ça aurait changé depuis longtemps. Mais là, tout le monde se complaît à jouer son rôle de, de râleur, de, 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 de syndicaliste râleur, ou alors d'ouvrier de, de, pas content, ou alors de, de patron pas content, etc. C'est une sorte de, de, de jeu. Et donc, le personnage de Jean-Yann, dans le film, va un peu jongler entre ces, ces personnages-là en disant, moi, j'ai compris les codes. On peut être de, de, de gauche et, et d'être syndicaliste, mais être suffisamment malin pour faire vivre le, le syndicat. Donc, effectivement, il va avoir cette idée-là. Puis après, il va être assez malin pour dire, maintenant que... J'ai cette idée-là, j'ai la puissance pour faire en sorte que euh, mes vélos euh, soient vendus. Alors il va faire une grève pour que euh, euh, on construise plus de voitures et pour, pour qu'il n'y ait plus d'essence. Comme ça, euh, s'il bloque les raffineries, les gens sont obligés d'acheter des vélos et, et c'est bénéfique pour lui. Donc euh, c'est l'ultra-capitalisme des, des syndicats qui est mis en place pour arriver à ses fins. Mais je ne sais pas. pas L'immortalisation
2: que... de la lutte écologiste, enfin
1: oui, des trucs qui sont fous à voir en
2: 2023, en fait. Mais il y a un peu cette hauteur de vue, ouais, qui peut sembler désagréable aux gens qui sont sensibles à ces thématiques, quoi. Et, et un côté un peu euh, tous pourri vous me faites marrer. Parce que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement ce moment où il décide de, de perdre de l'argent et de vouloir redistribuer. Mais où, as Jacques-François qui lui dit, mais vous êtes dans une spirale de succès, ouais. mon vieux, vous, vous, vous ne pouvez que gagner plus d'argent, en fait. C'est comme ça, c'est mathématique. Ouais. Et, et ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Et le film retombe sur ses pattes à la fin, à ce niveau-là, même si la fin est très, 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 étranges, c'est-à-dire qu'il donne son son, son usine euh, aux ouvriers et là il y a un défilé de de gens de la CGI donc du syndicat et qui ont des espèces de brassards qui ressemblent à des brassards nazis, en fait ouais. des et c'est fou et lui est, est retranché dans une baraque euh, bah, avec sa sa, sa jeune compagne et je compagne qui voulait le faire tomber et il dit bah voilà en fait là la... et pareil discours complètement dingue à entendre, d'autant plus en 2023, 50 ans après, il dit « Non, mais la retraite, faut que ce soit à 40 ans, quoi, de toute façon, on crée oui, à 65. » J'ai C'est en entendant ça. Mais, mais il le dit euh, plus ou moins convaincu, tu vois. quoi. Après avoir fait justement ce truc un petit peu, je vous l'ai dit, c'est trop fort, mais euh, un, un peu de, de, de renaclement euh, se pourri, tu vois. quoi. Enfin Vous, vous oui. êtes tous marrés, vous êtes tous des cons. Quoi. Il y avait un article à
1: l'époque qui avait titré qui avait, qui « avait Le pouyanisme ». C'est le bougerisme ouais. de Juliane. Ouais. Euh, il euh, faut dire un truc aussi dans ce que tu as expliqué, euh, c'est que quand il veut laisser sa boîte aux employés, les employés ne veulent pas. Ouais. Y il y a ce qui où, encore une fois, est, on est tous matrixés, donc euh, non, non, on ne veut pas, ça marche comme ça, on va continuer à faire ça, on va continuer à faire ça. Et pareil, quand il dit, on va vous augmenter, euh, je double vos salaires, euh, les syndicats font non, non ça ne marchera pas, ça ne marche pas comme ça, etc. Et puis les employés font non, non, attendez, par contre, nous, ça, ça nous intéresse, etc. Donc. Il y a aussi un truc un peu étrange, il y a un truc qui est, qui est assez vache aussi, c'est quand on cherche quel est le syndicat qui bloque l'usine en question et on découvre que c'est le syndicat, pas le syndicat des étudiants mais des, mais des jeunes dissidents et en fait on appelle la Porsche de, de, du, du syndicaliste et il a le téléphone dans sa voiture, donc on est en 73-74, c'est juste aberrant. Et il est en costume, façon euh, dandy, euh, etc. Dans, oui, mais la lutte ouvrière doit, doit passer jusqu'au bout, etc. Il y, a, il y a un truc un peu, il explique un petit peu que c'est des postures, etc. Je trouve ça assez, assez fin. Là où il se rate totalement, c'est sur, euh, sur le, bah, le, le, le portrait des, 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 des féministes. Ouais. C'est pas Calmos, mais pas loin quand même. C'est un truc mmh. un, peu, un, peu, un peu ridicule. Et ce n'est pas la partie la plus joyeuse, effectivement. Quand il demande à Nicole, à, à, au personnage de Nicole Calfant, d'essayer de, de, de le faire changer d'avis, donc elle va vont, vont essayer de, de jouer la, la femme du monde en mangeant du caviar, etc. C'est un un est, est raté, c'est pas nécessaire, c'est vraiment quelque chose qui est raté. Par contre là où on n'a pas évoqué un truc qui moi, me semble très intéressant, c'est que quand je l'ai revu là, je trouvais que c'était quand même extrêmement cinématographique, c'est-à-dire qu'il essaye de faire ouais. du cinéma. C'est-à-dire qu'on parlait de Deux Funès avant, les films de Deux Funès, je serais incapable de te dire exactement bah, « si, parce que je pourrais trouver les réalisateurs ». Mais trouver les réalisateurs dans les deux funesses qui sont des vrais metteurs en scène, il y en a très très peu. Là, il veut quand même faire des longs plans, des longs plans-séquences. Il y a un plan au début avec, euh, avec euh, Prébois où il, il discute en sortant de chez lui, puis il va prendre le bus et il rentre dans le bus et il continue la conversation. C'est des petits trucs de mise en scène, mais on sent que c'est un amour des acteurs et de les laisser parler, c'est plutôt audacieux. Et puis, il, les, il filme les foules. Il filme les foules, c'est assez, euh, assez, euh, assez impressionnant quand même, parce que je ne sais pas, parfois, il y, a, il y a quoi, il y a 500, 800 figurants je... enfin, c'est littéralement ça. Il y a quand même des fous, là, c'est pour des longs plans, pour faire des blagues qui sont des blagues euh, qui n'auraient pas fonctionné s'il y avait eu plusieurs plans, s'il avait filmé la, mmh. les différentes castes dans la, dans la manifestation euh, euh, de, de la CGI, euh, de, de, des féministes, euh, des, autres, des écologistes, etc. Et donc, le faire en plan séquence, c'est vachement bien. Mais c est, c est, les décors sont assez euh, grandioses. pareil, quand il filme l'église, je trouve que les décors, il y a un soin apporté à à l'outil cinématograph cinématographique qui est léger encore une fois c'est pas c'est Welles, mais ça fait quand même du bien de voir ça dans un dans un long métrage
2: non carrément compris par rapport à tous les, les, les cinéastes un petit peu plus faiseurs, un petit peu plus dans les clous ah oui. que tu citais et pour lesquels il a tourné avant quoi
1: oui oui, oui. Il aime bien taper sur les flics euh, ça ça sera la cible récurrente quoi
2: oui oui et puis sur les euh, puis sur les cartons aussi enfin euh, oui. Sur le, le, le film précédent s'ouvrait par euh, un texte qui apparaissait à l'écran et qui disait « Il n'existe rien sur Terre qui ne soit produit par Dieu. Par conséquent, Dieu et Jean yann présentent. » Oui. Voilà. Et là, il te refait le coup, mais à la fin, à la fin du film, tu as un texte ouais. qui apparaît, qui te dit « Le monde est fait d'imbéciles qui se battent contre des demeurés pour sauvegarder une société absurde. » Quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. oui. On entend beaucoup aujourd'hui. Ouais, ouais. aujourd et y compris, tu vois, le… Et pour revenir un petit peu sur le côté pouyaniste, comme tu dis, enfin comme le disait l'article, le fait de dire que les, les gauchistes sont... Mais c'est quelque chose, c'était une réalité, il hein, y, y avait pas mal de gens qui venaient du milieu bourgeois et qui essayaient de s'immiscer justement dans les milieux plus prolétaires... Oui il voilà, y a un film qui est sorti là-dessus, euh, adapté d'un livre qui vrai de l'établi, euh, mais c'est quelque chose qui existe, mais ce n'était pas non plus euh, généralisé à ce point. C'est voilà, quelqu'un qui joue sur ces caricatures-là, qui est dans son époque aussi, qui est le produit de son époque, mais qui a cette espèce d'auteur de vue qui, 50 ans après, fait forcément un peu bizarre, mais qui, sur le moment, je pense, était assez fou.
1: Oui, oui. Mais il, dans les phrases qu'il avait sorties aussi, euh, qui, qui ressemblent un petit peu à celle qui est à la fin de, de Moyen à vouloir des sous, c'était « Il est interdit d'interdire ». C'est lui qui avait sorti ça, mais pour, pour dénoncer un petit peu ce genre de, ce genre de phrase pendant mai 68, qu'il a suivi, euh, parce qu'il était je crois que sur Europe à l'époque, et c'était une des rares radios mmh. qui marchait encore, qui n'était pas en grève, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et voilà, et donc il avait sorti cette phrase-là, il a toujours eu ce côté un peu... Euh, il, il se méfiait beaucoup des postures, mmh. je pense. Et alors là, ça, 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 se voit, ça, se voit ça se voit aussi dans le film suivant, parce que Les Chinois à Paris, qui est un film qui coûte très cher, qui est produit avec Marcel Dassault. Mmh. Marcel Dassault. Mmh. Oui. Ça. Mais j'ai halluciné, c'est le l'armurier, quoi. Enfin, oui, oui. qui a produit beaucoup de films aussi après euh, avec Gaumont, Alors, il y a eu une histoire. Est-ce que c'est après Show Business Non, c'est après Les Chinois à Paris, parce que il y a, il y a toute une histoire qui serait à creuser. Alors non seulement, je serais très mal placé parce que euh, je suis chez Gaumont, donc euh, j'ai pas tous les re re ressortissants et je serais un peu, j'aurais un peu l'impression de jouer au faux rebelle en, en racontant ça. Mais c'est dans le bouquin. C'est qu'il y, y a un moment, il y a eu une tentative de prise de pouvoir de Rassam et de Jean-Yann pour racheter Gaumont. Et il y a mmh. une sorte de trafalgar qui est fait par, euh, par les gens de chez Gaumont qui finissent par l'évincer au dernier moment. Mais il était à deux doigts de racheter, euh, racheter le, le, les cinémas Gaumont. Enfin, les, pas les cinémas Gaumont, les, les, la boîte de production L'Empire, euh, mmh. quoi. L'Empire ouais. Gaumont. Et Dassault va produire beaucoup de films pour, euh, pour Gaumont euh, à cette époque-là. Pendant dix ans, il, fera, il produira des films comme ça. En... Je, plus, je crois que Clara et les Chiquibs, je me demande si ce n'est pas produit par... Euh, par Dassault, pareil, il y, y a un film qu'il a écrit qui, 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 qui est un peu, peu navrant, avec Sardou, mais qui, qui dit comme ça, c est, c est, ça peut, ça peut, ça peut se faire grincer, mais pas du tout. C'est juste un, un film qui se passe sur la plage, une sorte de film de vacances, un peu un peu navrant, qui est produit par Dassault, qui a produit une dizaine, une douzaine de films comme ça, assez étranger. Et là, c'est son premier film, le pre premier film qu'il produit. L'avantage pour, pour Jean Yann, c'est qu'il y, y a une rentrée d'argent énorme et ça se voit dans les Chinois à Paris. Mmh. Il fait quelque chose qu'il veut faire extrêmement grandiose et très spectaculaire.
2: Le film, euh, fil... pareil, oh là là, quel, quel film euh, étrange à, à tu voir aujourd'hui euh... Je l'avais non, non, vu il y a de ça quelques, quelques années, justement, quand j'ai découvert le genre de réalisateur, et euh, cet objet-là m'a beaucoup interrogé quand je l'ai vu. Et ouais. Parce que j'étais sur une position de, ah, tu vois, de défensive, vraiment, par, par rapport ouais. au sujet. Donc il imagine que la France des années 70 est envahi par les, les chinois maoïstes oui. et que la France s'installe dans un régime de collaboration. On est dans une grosse farce mais avec le côté moi j'avais très 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 peur parce que euh, contextuellement la France des années 70 par rapport aux étrangers c'est quand même un sujet. Tu vois, c'est quand même... Tu vois, l'année d'avant, il y a un bouquin qui s'appelle « Le camp des saints » de Jean Raspail, qui est sorti et qui parle d'une invasion euh, d'Indiens et qui est grosso modo bah, le, 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 les prémices de la théorie du grand remplacement. Tu vois oui, oui. Et c'est un bouquin d'un racisme absolument atroce, en fait, et qui présente vraiment les étrangers comme des, des animaux, comme des créatures, euh, des, des criminels absolument odieux, avec le camp de la bien-pensance, donc le camp des saints, qui va dire « Non, non, mais il faut laisser faire, euh, voilà, il faut complètement renoncer. » Et donc, tu vois, le, le film arrive Tout à fait. dans cette époque-là, que je n'ai pas connu, que je n'ai pas vécu, mais sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, et sur laquelle je me suis beaucoup renseigné, et je le prends comme ce produit-là de son époque. Alors, très honnêtement, dans le film, il y a plein de maladresses, vraiment. Il y, a, il y a des choses, moi, qui m'ont mis très, 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 très mal à l'aise, mais qui, qui, je pense, faisaient sens dans la démarche du film. Il y a un moment, il reprend l'assimilation entre l'occupation euh, chinoise, qui est vraiment dans son film, qui est vraiment euh, contextuel avec l'occupation nazie en France, et on a une humiliation télévisuelle, on a une émission ouais. qui s'appelle Opilori, avec un juif, la séquence est atroce, quoi.
1: Ouais, c'est pas tant ce qui se passe dans l'écran que ce qui se passe devant l'écran, où les gens trouvent ouais. ça, c'est d'une banalité incroyable, et il y a ouais. euh, Daniel Prévost qui mange, qui dit ah, « c'est bon quand même, je vais en reprendre, etc. » Donc ah, il ouais. y a ce truc-là, tout en critiquant effectivement le, le fait que euh, le personnage de Jean Yann, il est collabo, etc. Mais ils sont bien contents de venir chez lui, encore une fois. Donc il y a ce, ce côté-là. Je ne pense pas que le film… Effectivement, il y, y a ce côté un petit peu euh, caricature de, de l'invasion euh, chinoise de l'époque, qui est un truc dans mm -hmm. l'air du temps, parce qu'il y a, y a le film de Antonioni qui était sorti quelques mois avant ou quelques mois après qui parlait déjà de, de, de ça, mais qui est un film qui était filmé là-bas, qui était filmé euh, en Chine. Donc c'est quelque chose quand même qui était un peu parlé dans l'air du temps, parce que jean yann mmh. savait quand même prendre l'air du temps. Mais moi, ce qui me fascine dans le film, ce n'est pas tant la représentation euh, de l'envahisseur, de l'étranger, surtout, représentation... Pour moi, c'est un film qui parle de la France, plus qu'autre chose. C'est-à-dire que les Français, ouais, 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 ouais. le premier plan, c'est euh, le président qui dit « la situation est grave, mais pas désespéré », qui passe ça à, à l'antenne. Et le premier truc qu'il fait, c'est qu'il se barre en avion aux États-Unis parce que oh « c'est horrible. Euh, L'envahisseur arrive, il n'y a, a, a même pas de bataille puisque les Français sont tous barrés. Et quand on, on arrive sur ce plan qui me rappelle, euh, qui a un plan de tout début du film qui me rappelle euh, Weekend, où en fait les, les gens sont sur la route, donc c'est la grande débâcle, etc. Mais au, au lieu d'essayer de fuir, ils se battent tous comme des, comme des abrutis. C'est Avec du sang, c'est plutôt gore, avec la voix de ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, la France est tout cool, etc. Je, je pense que tout le film, en fait, critique le, la France euh, les français Totalement. plus que, que, les, que les étrangers, question de dire de toute façon s'il y a une nouvelle guerre mondiale ça sera la même chose qu'avant et je pense que le gros traumatisme, le, je pense que le prisme des, des, des années euh, des, de, de, de la deuxième moitié du, du 20 siècle est, est fascinant parce qu'elle parle très souvent voire quasiment tout le temps de l'occupation qui est un truc qui plane un petit peu, tout comme quand on regarde le cinéma, les cinémas euh, espagnols euh, des années 90, 2000, 2010, on sent qu'il y a toujours la même thématique des familles et, de, et du secret franquisme, etc. Mmh. Et dans le cinéma français jusque dans les années 80, 80, 90, c'est toujours un petit peu là euh, derrière la lâcheté française, la veuillerie, etc. Et l'occupation qui, qui, qui est quand même un sujet un, sujet un peu euh, qui est toujours un peu là. Et je trouve que là, il y va à fond et pas, il y a tout, il y a tout. Il y a, euh, tu, tu parlais de ce, ce plan où c'est clairement, euh, regardez ce Nécrochu, regardez euh, euh, David Ephraim, je ne sais plus comment s'appelle le personnage mmh. à télévision, il est laid, il est moche. C'est horrible à entendre. Les juifs déportés sont pas loin, quoi. Il le cite clairement dans son film euh, à ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, le, le personnage se fait interroger par quelqu'un qui est un ancien curé qui est passé finalement pour dénoncer des gens euh, qui est passé collabo. Donc, c'est pareil, c'est extrêmement violent. C'est Prébois, là. Pardon. Ouais, c'est Prébois. Ouais. C'est Prébois qui est un ancien curé qui dit « Mon enfant, pardon, mon, mon fils, mon, pardon, mon camarade. Mmh. » Tout le temps comme une sorte de running gag. Qui est drôle parce que c'est Prébois et machin. Mais quand on y réfléchit, il dit clairement, hey, les anciens curés ils sont devenus collabos et ils ont aidé le, le gouvernement. Pareil, c'est quelque chose qu'il qu arrive à faire de manière assez incroyable. Quand le, le chef des Chinois arrive et doit chercher un lieu pour, se, pour installer son camp, il va finir à la Samaritaine, mais avant, il passe en, dans Paris, en, en Méhari en ou en Jeep, et il va visiter des monuments pour essayer de trouver le monument dans lequel il pourrait s'installer. Et il est avec lui, Jacques François, qui est le, le, le sous-président, donc c'est le le vœu, le, le lâche, l'hypocrite, le, etc. Avec lui, il y a trois personnes. Il y a l'académie, il, il y a le journaliste, enfin, la presse et euh, la religion. Toutes ces, toutes ces castes, entre guillemets, sont euh, incarnées par une, un seul homme. C'est assez fascinant. C est, c est, c est, c est... Mais tout est là. Est, euh, tous ces gens-là vont s'associer pour aider, euh, pour que euh, l'occupant soit le mieux accueilli, etc. C'est extrêmement violent. Et puis, euh, et puis, effectivement, le personnage de Jean-Yann, là-dedans, c'est peut-être le plus compliqué au premier abord. Moi, j'ai tendance à, je dire, à vouloir croire, peut-être que je me trompe, hein, mais est-ce qu'il défend son personnage de, 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 de collabo ou de malin là-dedans parce qu'il a compris le système je, je suis un peu circonspect. Parce que vu tout ce qu'il fait à côté, je pense qu'il va incarner ce personnage-là en disant que lui, il n'est pas pire que les autres parce que tout le monde est affreux dans ce moment-là. Mmh. Et c'est lui aussi qui va rester à faire, à faire fuir l'occupant en disant qu'il faut laisser la France euh, être euh, en déchéance pour que... Euh, pour que le, le monde voit que, euh, que ça ne marche pas et que, que le monde prenne exemple sur ce pays de, 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 de gaulois réfractaires, entre guillemets, exemple de ce qu'il ne faut pas faire euh, si on veut avancer, euh, et ça va faire même fuir les, les, les Chinois. Mais il y a aussi les femmes qui sont tendues, il y a aussi les résistants de la 25 e heure, il y a aussi les, les discours en bois, je trouve que pour le coup ça, ça tient et ça fait très 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 très, très mal. Oui, oui.
2: Après, moi je te disais, le, le, le film sur la, la représentation des, euh, des, des personnages chinois, en fait, euh, t'as quelques jeux de mots sur les patronymes, mais tu vois, qui sont pas pires que ceux de OSS 117.2, tu vois. Non, non, c'est plutôt, tu vois, ils se moquent d'une certaine idéalisation des Chinois, y compris par Godard, je pense l'espèce le, de fétichisme autour du petit livre rouge tout ça enfin tu vois tu vois un petit peu un petit peu les codes de l'époque quoi et, ouais. et vraiment cette euh, voilà c'est cette projection et cette fétichisation du de de Mao du maoïsme tout ça et voilà le, le film je te dis j'ai regardé un petit peu les les, les serrées en ayant peur de ça mais c'était plus des maladresses moi je suis surtout interrogé effectivement comme tu l'as dit par le personnage de Jean yann en fait qui est un margoulin mais tu vois dans dans, dans le, le film précédent comme tu disais tu vois c'est euh... <rire> Le, tu, tu, tu réfutais mon analogie sur, euh, sur la collaboration avec le, le capitalisme parce qu'à la fin, finalement, il donne l'usine euh, aux, aux ouvriers. Là, ça reste quelqu'un qui fait de la thune tout le temps. Qui fait de la thune oui. tout le temps et qui, à la fin, se barre parce qu'il dit, les Chinois, ils
1: sont toujours en Italie, euh, je vais aller là-bas et je vais continuer mon business, en fait. C'est vraiment dit comme étant... Les Chintox, c'est vraiment, c'est les boches, quoi. Ça, oui, effectivement, il fuit pour refaire la même chose en disant qu'il a vendu au pape euh, des, des tricycles ou des... Non, non, c'est... C'est pas le plus plus évident, mais encore une fois, je pense qu'il caricaturait non pas les plus le la, pat, la partie immergée de la de la du maoïsme en, en France à l'époque, qui est, est l'imagerie et qui est la des toute faite et, le, et, et les faux semblants. Alors il faut savoir que le film était beaucoup plus long à la base, il faisait deux heures deux heures et quart. Je crois qu'il l'a ramené à une, heure, à une heure une heure une Je serais très curieux de savoir quelles étaient les scènes les scènes coupées. Il y a un spectacle aussi qui est assez amusant, c'est le. Carmen, euh,
2: entre la propagande euh, maoïste et euh, Bizet. L'opéra voilà, de, de Bizet, Carmen. Et c'est Carmen. Voilà. Ouais, ouais. Mais qui reprend vraiment euh, les, les, les codes de... Euh, ouais. bah, on a fait deux émissions sur Adam Curtis et dans le film d'Adam Curtis Can Get You Out of My Head, on voit des images d'opéra maoïste qui était euh, bah, plus, plus ou moins supervisé par la, la compagne de, de, de Mao. Et euh, c'est exactement le même genre d'image en fait quoi. Oui. après c'est des images qui devaient tourner à l'époque aussi tu vois, mais c'est oui. euh, ouais, marrant, marrant c'est peut-être un peu long tu vois pour les, oui, les, oui. à l'époque ça devait être fou, aujourd'hui oui. c'est un peu long
1: oui. voilà. et pareil il y a ce goût de la foule qui est assez passionnant dans le film je trouve enfin, euh, apparemment il y a eu beaucoup d'improvisation ce qui a fait que le film était très très long et c'est pour ça qu'il a dû le, le raccourcir en, cherchant, en trouvant des blagues un peu euh, sur le plateau quoi, avec des trucs qui ne devaient pas forcément être faciles à mettre en scène parce que quand il, quand il met le film devant la, la Samaritaine à Paris euh, c'est assez euh, luxueux en figurant je crois qu'on... Ah, Est-ce que c'est vrai On raconte qu'il y avait, un... pendant les deux jours ou trois jours de tournage des grandes scènes, il n'y avait plus un seul restaurant asiatique. Il y avait beaucoup moins de restaurants asiatiques qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir cette culture-là euh, euh, asiatique qui a... qui a diffusé avec euh, des restaurants japonais, des restaurants chinois, des restaurants euh, coréens même. Mais à l'époque, bah, déjà, déjà au début des années 2000, c'est le début où ça commence à arriver. Donc il n'y avait pas tant que ça finalement dans Paris à l'époque. Et on raconte que pendant le, le, les quelques jours de tournage où il y avait le plus de, de figurants, il n'y avait plus un, un seul serveur dans un restaurant euh, euh, asiatique de Paris euh, parce qu'ils euh, étaient tous sur le tournage pour essayer de... pour jouer. Euh, C'est vraiment un autre côté impressionnant et avec lequel il, il y avait beaucoup de soins. Au-delà même du film ou de ce que le film raconte, ce qui peut effectivement être problématique et de manière générale. J'aime beaucoup le soin qu'on peut apporter euh, au spectacle euh, qui se veut le populaire sur la comédie, qui est souvent le, la cinquième roue du carrosse, qu'on a souvent tendance à considérer comme étant euh, quelque chose de bas de gamme. C'est pas grave, on filme deux acteurs qui parlent en chant contre chant et ça va être simple. Et la volonté ouais. d'avoir euh, quelque chose d'assez impressionnant, je trouve que même si c'est des, des effets qui ne sont pas des gros effets, des moyens qui sont si gros que ça, euh, finalement, c'est euh, quelque chose qui marche encore euh, et qui est assez, assez notable.
0: Mmh
1: jean yann aimait bien ça, il aimait bien le spectacle, c'est pas, pas pour rien qu'il y a pratiquement aussi tout le temps des, des, des films dans les films ou des spectacles dans ces films. Alors dans le show business ça va aller à un niveau encore plus gros puisqu'il va, il va, il va carrément jouer quelqu'un qui, des, des, qui, qui met en scène, mais là il y a déjà ça avec Carmen, avec tout comme cette volonté de, mettre, de filmer des foules et des, et, des, et des gros décors et je trouve que c'est assez, euh, assez remarquable.
2: Euh... t'as ce plan dont tu parlais effectivement de scène de panique au début avec des éruptions gore, euh, bah, c'est pas euh, Herschel Gordon Lewis non plus tu vois, c'est pas vraiment le, le, le gore de cette époque là mais c'est euh, étonnant de voir ça dans un <rire> film français avec justement ouais. cette volonté de mise en scène euh, par dessus
1: quoi ouais. et c'est assez amusant parce que effectivement ce film a un petit peu disparu alors il s'est fait démonter à sa sortie il y a eu euh, quasiment que des critiques négatives, alors, je nuance un petit peu mais il y a eu quasiment que des critiques négatives à gauche comme à droite pour faire simple à tel point qu'il euh, avait eu l'idée de faire, de faire des. de lister pour faire la com, euh, à gauche les critiques négatives et à droite les critiques positives pour dire aux gens, venez vous faire votre avis. C'est un truc qui est repris depuis, mais qui était plutôt à l'époque assez original. Et il demande à, à Tito Topin, qui est la personne qui fait son, son graphisme, qui fait ses génériques et qui fait ses.
2: Avec qui il a fait une BD aussi. Ouais.
1: Avec qui il a fait une BD qui s'appelle la, la, euh... la langouste ne passera pas, ou la. Je ne sais plus, qui n'est pas très bien, mais qui, 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 qui a ce côté tellement fou euh, dans la forme, mais un peu, un peu vain euh, dans le fond. Et bref, Tito Topin va, 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 euh, va donc mettre des mauvaises critiques et il ne trouve pas de bonnes critiques. Et donc, il prend une critique en reprenant juste un mot dans le monde, je crois, qui disait, euh, je ne sais plus, ça va être un merveilleux bordel. Euh, il la garde un, un merveilleux, avec un point d'exclamation. Et donc là, il y aura un petit problème et euh, Jean-Yves se projette de faire ses excuses euh, dessus. Mais la critique C est... C'est marrant,
2: c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant. Par contre,
1: Ouais. <rire> Ouais, ouais. Sans aucun donc, complexe et sans personne ne s'excuser. Oui, tout à fait, tout à fait. Mmh. Non, c'est vrai. C'est bah, un peu plus vérifié depuis quelques années, mais bon, pas toujours assez, mais, mais, mais en tout cas, euh, voilà, il a, il, a, euh, il a essayé de faire ça. Il avait essayé de faire, il était assez malin, donc il essayait de faire un peu de communication comme il pouvait. Il avait loué un train qui faisait le tour, de la, le tour des villages de France, habillé au décor d'une imagerie un peu de, 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 de train euh, aux couleurs rouges euh, maoïstes qui viendrait, euh, mmh. qui viendrait dans toutes les villes pour faire un peu de la promo, etc. Le film n'est pas un... si le film est quand même un, un, un assez gros échec, mais c'est surtout c'est surtout les films qu'il a produits qui vont définitivement le mettre sur la touche pendant quelques temps et qui va devoir faire en sorte que sa première ses, ses trois premiers films enfin ses deux premiers films ont été un succès et là c'est quand même problématique du coup Dassault est furieux ça va ça va casser un peu son élan ce qui explique un petit peu son film suivant qui est assez intéressant de ce point de vue là que j'avais pas aimé quand je l'avais vu euh, show business et que j'ai vraiment revu à la hausse, avec toutes les maladresses qu'il a, avec toutes les... tous les ratés qu'il y a dans ce film-là, je trouve qu'il y a une sorte de, euh, de note d'intention, et, de... et de re... là où on voit, on voit autant dans Les Chinois à Paris, je ne sais pas tellement où se place le personnage de jean yann autant dans Show Business, c'est clair, c'est vraiment lui, il n'y a, aucun... a aucun filtre
2: là-dessus. D'autant qu'en plus, il joue un entrepreneur, euh... enfin une salle de spectacle qui, qui, qui veut monter des, des, des spectacles et qui fait appel en fait à des marchands d'armes à des c'est ah bah, bah, des, des
1: hein, voilà. de vrai enfin, à partir tout le monde voit ça c'est fou c'est vraiment clair c'est vraiment... ah, complètement, complètement
2: aberrant et qui, qui va faire des spectacles de plus en plus euh, salaces pour aller vers le porno, en fait, avec justement les marchands d'armes qui commencent à renacler un petit peu au début, qui disent « non, quand même, c'est vulgaire », qui disent « non, mais quand même, c'est intéressant, mais puis allons-y », qui vont vraiment oui. à fond là-dedans. Et en fait, le truc, c'est qu'ils s'amourachent, d'un personnage qui est nommé, bon de façon plus ou moins fine, Jean-Sébastien Bloch, oui. qui en plus a une famille extrêmement nombreuse, qui est très déprimé parce qu'il ne peut pas vivre de son art, qui a une autre estime de sa oui. pratique artistique, de son art, qui ne veut pas se prostituer, qui ne veut surtout pas faire des spectacles vulgaires comme ce que fait Jean-Yann, et qui oui. va devenir, par un énorme malentendu, euh, son espèce de fantôme de l'opéra, parce qu'il va oui. grosso modo se, se débarrasser enfin tuer une femme sans le faire exprès, voilà dans une scène qui est Atroce. Oui. Enfin, je pense que c'est la scène la plus tendaxe du film à voir aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'une violence assez saisissante morale, psychologique et, euh, et physique il va se cacher chez, chez jean en lui disant ah là là il s'est passé quelque chose la police croit que c'est moi et, euh, et voilà et il le cache dans son euh, espèce de, de, de grenier euh, de la salle de spectacle où il travaille ça devient son fantôme de l'opéra il lui pique vraiment euh, ses compositions le film est très dérangeant parce que pour la première fois on n'est pas dans les trois premiers films il y a vraiment un côté délirant il y a un côté euh, satire tous azimuts, euh, grand film comique, euh, mesquin, cynique, caustique, euh, voilà. Et là, il y a vraiment une méchanceté, et là, il y a de la méchanceté, mais tu sens qu'elle est dirigée pour te faire passer que quelque chose ne va pas, quoi.
0: Ouais, quelque ouais. chose ne
2: va pas, et en même, temps, en même temps, il est en empathie pour ce personnage de, 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 de compositeur qui est quand même très désagréable, qui est quand même hautain, qui est atroce, oui. Et, oui, il est... et avec une fin d'une grande naïveté d'une candeur qui est d'une maladresse qui m'a rappelé un petit peu tu vois ce qui se passe à la fin d'Armageddon de Jessua justement où t'as le personnage oui. qui expose un petit peu euh, ce c'est ce... un personnage de terroriste qui est joué par Jean-Yann dans Armageddon de, de Jessua, c'est un film qui sortira deux ans après hein. et oui. et en fait il expose un petit peu sa vision du monde de façon très très naïve et les gens et les gens rient quoi oui. et c'est quelque chose de terrible mais qui est très naïf qui est très candide et il y a il y a un petit peu de cette naïveté de cette candeur
1: là je sais pas ce que ce que t'en penses oui c'est ça c'est assez c'est assez fascinant de voir ce personnage qui finalement va aimer les gens, que, enfin va défendre les gens. Il est un peu le seul à reconnaître le talent de ce, de ce, de ce pianiste, même s'il va l'arnaquer par derrière. Il est aussi le seul à reconnaître le talent de ses équipes, parce que même s'il euh, parle mal à ses, à, ses, à ses gars, il y a une sorte de truc un peu touchant dans les, dans les personnages qu'il qui va diriger ou qui va... Sa, sa troupe, il, il les aime vraiment, même s'il va les envoyer un peu chier. Euh... Mmh. Il y a le, le personnage là, de, interprété par Hubert Deschamps, à New York, à Broadway, genre a été le plus grand, euh, on ne dirige pas les gens comme ça à Broadway, mais il le défend quand même ce personnage-là, il, il y a une sorte de tendresse ouais. dans, leur, dans leur dispute, c'est par contre qu'il y a de méchanceté. Et puis il y a des, des personnages de, euh, de travestis qui sont montrés avec beaucoup de bienveillance, ce qui va étonner ouais. qu'on va voir ceux de quelques années après dans, dans deux heures dans moins le quart. C'est un, un film où jorian dit bah, « je suis un peu un marginal d'une certaine manière, et j'aime ces frics, ces et et ringards, ces marginaux. Euh, je trouve que c'est euh, plutôt touchant tout le long du film. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire avec ce... On se demande s'il veut faire un coup de poker en disant « j'ai été à terre et je veux m'en sortir et montrer au monde que », quitte à arnaquer ce, 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 ce pianiste, ou alors s'il si aime vraiment ce pianiste et il veut vraiment le défendre. Et la fin, on a quand même l'impression bah, qu'il est, qu est prêt à monter sur scène avec lui. Quoi. Sous les, en sachant oui, oui. très bien c'est pour lui. Et euh, les flics qui sont dirigés par ces, ces hommes en noir euh, qui, qui, qui sont les Dassault et qui le tuent avec cette musique de « Il a chaud bibi, il a chaud partout bibi ouais, ».
2: horrible ça, cette chanson, euh, par contre. J'ai euh, vu le générique avec cette chanson, j'ai fait « Ouh là 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 Tu vois, ça ne me dérangeait ouais. pas sur les films d'avant, même sur
1: « Tout le monde il non. est beau, tout le monde il est gentil », mais euh, là, euh, cette, cette chanson-là est horripiante au début, mais quand on la met à la fin, je trouve qu'effectivement ce côté, ouais, le ouais. spectacle est fini avec un, un, un corps, effectivement ce, le côté absurde et, et ridicule de la chanson euh, transparaît, euh, marche très très bien à la fin, de, ouais. à la fin du film. Je, je crois que c'est à ce moment-là qu'il dis, qu disait dans une interview effectivement qu'il disait que lui il transforme l'argent en spectacle et que Rassam transformait le spectacle en argent qui lui permet de faire son spectacle, etc. Je crois que le film ne sera pas forcément une réussite, euh, une réussite commerciale. Moi je trouve que les spectacles sont plutôt malins, et qui a encore un soin à à la mise en scène, qu'on ne verra plus tellement dans ses films suivants, malheureusement. Mmh. C'est un film de, de fin de race, d'une certaine manière. J'aurais mmh. aimé. Non, j'aurais aimé qu'il fasse mieux pas après, mais j'ai tendance à dire voilà, on a fini l'émission, c'était bien, euh, quatre films, dommage qu'il n'en ait pas fait plus. Après, ça va être plus problématique. Ah, il, il expliquait l'insuccès du film en disant les gens
2: s'attendaient à se taper vraiment sur les cuisses. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais les, oui. les gens s'attendaient à se marrer et euh, moi, je leur propose quelque chose de déprimant, quoi. Et il y a, il y a eu oui. malentendu dès le départ. Oui, et c'est là où je trouve le film intéressant. Tu vois, même, même s'il y a des côtés ratés, même s'il y a des oui. côtés euh, malaises euh, à, à plein d'aspects, c'est un feel-bad movie intégral, quoi. Oui, bien sûr, tout à, fait, tout à fait. Il y a de la beauté dans ce monde et elle ne peut qu'être détruite, en fait. Gros oui. Et, et puis, je suis plus le, le côté fin de race, comme tu dis, c'est plus le film d'après. Bah, qui me pose euh, un peu souci, qui est un petit peu dans le même sérail, parce que c'est dans un décor, euh, c'est concentré essentiellement autour d'un décor de, de, de studio de télévision. C'est Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ouais, Alors ça, pareil, ça, je
1: l'ai revu. Là, Jean-Yann joue, joue un personnage de flic et pendant 10 minutes, on ça va se passer dans un commissariat avec un gag qui, effectivement, m'en a fait rire. C'est bon, on voit tous les policiers et ça se transcend en bruit de poulet. C'est pas, pas. Oui, oui. tout <rire> Oui. Et puis après, on part sur une autre histoire. Il y une histoire de télévision, donc on se dit « Ok, il a déjà fait la radio, euh, euh, ça fait un peu ressuscité mais en plus il va le faire en, en très mauvais. En musique, il va faire appel aux Village People. Là où, ouais, avant, y il
2: y a Matt qui passe en mais permanence.
1: Oui. En fait, en voulant dénoncer la, la, la télévision, il fait un truc extrêmement consensuel. Ouais, Et ça... un truc qui est assez marrant, c'est qu'en faisant quelques, quelques recherches, je suis tombé sur plein d'émissions télé qu'il avait faites pour défendre le film. Donc déjà, il y a un malaise. Si je fais un film sur les radios en disant que les radios c'est de la merde et que je suis invité dans la radio pour dire que c'est de la merde, c'est que j'ai clairement racheté mon objectif.
3: Si tu mmh. fais un film sur la
1: télévision en disant euh, euh, « Tous pourri, etc. » que les radios, les télé... vous êtes invité chez Hanouna, c'est qu'il y a quand même un moment où tu t'es trompé, le message est mal passé, ou tu t'es un peu hypocrite par rapport à ça. Là, il y a vraiment un, 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 un problème par rapport à ça. Où on lui demande de faire avec, euh, avec l'actrice du film qui est devenue sa, sa compagne à l'époque, euh, oui, c'est
2: euh, Mimi Coutelier. Ouais.
1: Mimi Coutelier, qui est. Ça aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire qu'elle est costumière et actrice sur ces trois ouais. derniers longs-métrages. Et j'ai rien à redire sur les costumes. Ouais. Par Parce contre, a... elle, la pauvre, elle ne sait pas jouer. Et en plus. Là, ça va encore. Là, ça va encore. Je trouve ouais, que ouais, c'est dans les deux films d'après où c'est en euh, ouais. on sent en plus qu'il essaye de l'idéaliser. Il essaye de, de tout lui donner. Ça, ça, ne marche, ça ne marche pas, malheureusement. Ça ne marche vraiment pas. Et on la voit, elle va faire... le Donc, Jean-Yann et Lémi Coutelier vont à la télévision expliquer le film et faire « Je te dis, tu me tiens par la barbichette » à la télévision. Il y a, y a ce truc un peu gênant quand même. En fait, là où avant ils tiraient partout, là ils tirent nulle part. C'est ça le problème. Et puis, c'est pas drôle. Et puis, les coupures pub voit dans le film qui a été filmé en amont, il y a plein de fausses pubs. C'est ça m'a
2: étonné. Je me suis dit, putain, ça ouais. se faisait déjà à l'époque, quoi. Moi, alors, je... Pour fin, moi, c'est les dit... nuls qui ont inventé le concept de la fausse pub, mais je sais que c'est faux, tu ah, vois. Non. Mais dans le panorama français, et du coup, oui. je suis étonné de voir ça dans un film de 79, tu vois.
1: Après, ouais. Ouais, y a des gags, là. <rire> ouais. que ça vieillit, quoi. Ouais, ouais, et en fait, on sait pas où il se place par rapport à ça. Est-ce qu'il veut dénoncer mmh. Parce qu il y a beaucoup de fausses pubs un peu scato, etc. On sait pas s'il veut dénoncer ou si ça l'amuse, on sait pas, c'est assez ambigu. Et tout l'enjeu du film qui est de retrouver quelqu'un qui s'est fait, euh, fait enlever, dont on demande une rançon à la télévision et dont on retrouve que le doigt, mais la télé n'a pas d'argent et la personne va se faire euh, tuer si on ne la retrouve pas, donc on fait appel à la police. L'enjeu est bidon, la résolution est bidon, l'explication est bidon. C'est assez triste en fait. C'est un, un film, c'est feignant sur l'écriture. Alors c'est le dernier écrit avec euh, Gérard Cyr qui va décider, décéder quelques, quelques temps après. C'est assez, euh, assez triste quoi. Ah, c'est pas le fin de règne, même ouais. Vraiment. Ouais. Alors, le, je pense qu moi, ce que... Moi, ce que je me dis, c'est que il sort d'un échec, il veut essayer de se refaire, il essaie de faire un truc un peu calibré, peut-être plus grand public, mais il n'y arrive pas et il va, il va courir après le, après le public dans ses trois derniers, derniers longs-métrages. Mais même, euh, ces trois derniers longs-métrages vont essayer de... de... C'est des antithèses de ce qu'il faisait avant, en fait. Vous prouvez de, que tout ce qu'il faisait avant... Mmh. Bah, il ne croyait pas vraiment, ce qui est vraiment problématique. « Ouais, il a changé, c'est vraiment dommage. » Là encore, ça sera un gros échec. Il y a beaucoup de dépassements, euh, des problèmes de production, euh, parce que quand, quand julien tournait, c'était très fast, etc. Et, euh...
2: Il y a une séquence qui est tournée aux États-Unis aussi, j'ai l'impression, ou alors euh, ouais. ou, ou avec Mimi, Mimi Coutelier qui fait des cata avec David Carradine, quoi.
1: Oui, oui, c'est ça. mais C'est improbable. Enfin, en, en, en curiosité, euh, vraiment, vraiment, euh, un peu perverse. Oui, complètement perverse, mais on peut ah, le dire. Oui. Pour compléter, mais c'est clairement pas bon. Et surtout, on ne sait pas ce que ça raconte au final. Alors, je ne suis pas pour le film thèse, mais là, c'est vraiment, vraiment triste. D'ailleurs, c'est le dernier film qui aura cette, euh, de tous ces films qui aura cette volonté d'essayer d'avoir un univers et qui se moquera de cet univers dans les deux films suivants et ce sera des films plutôt historiques et donc il se moquera pas vraiment de, de quelque chose en particulier ce sera plus des films anachroniques à la à la astérix à la is no good plutôt que des films qui vont prendre un cadre pour se moquer de, ce, de cet univers que jean yann connaîtrait et là un, un, en tout cas c'est un film qui va le, le ruiner il sera obligé de partir aux états unis pour éviter le, le, les problèmes de fisc etc et il va aussi avoir un c'est aussi un moment où il va avoir un oeil sur les états unis je pense qu'il voudrait faire son grand film américain il s'est dit, j'ai réussi à faire des films en France. En France, ça marche plus. Peut-être qu'aux États-Unis, ils, ils doivent me comprendre. Il découvre les États-Unis au même moment, au moment du tournage, effectivement, avec me, Mimi Coutelier. Et on sent qu'il a un truc pour ça. Parce que les deux films suivants, ça sera des films à vocation internationale. Et, et il voudra vraiment, vraiment toucher les États-Unis avec ces films-là. Mais il n'y arrivera pas, malheureusement. Enfin, malheureusement, non, il n'y arrivera pas.
2: D'ailleurs, oui. Bon, ce qui nous amène à son, à son blockbuster. Euh, ouais, ouais, ouais. 1982, euh, ouais. coproduction euh, Claude Berry, Tarak Benamar. Ouais. deux énormes noms du ouais. cinéma français quand même, euh, plus ou moins sulfureux pour l'un comme pour l'autre, deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, ouais. et c'est un film très 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 particulier, dans, dans le sens où, comme tu le dis, voilà, c'est une espèce de projection... Euh, Quelque chose qui se démarque un petit peu de l'univers d'Astérix parce que c'est plus contemporain, ça touche à plein de sujets et de façon plus ou moins à droite. C'est marrant parce que ce que tu dis, il y a le personnage de, de Michel Serrault qui, qui joue César et Michel Serrault venait de faire la cage aux folle si je dis pas de bêtises. Et il est vraiment dans un prolongement de ce personnage-là, c'est-à-dire vraiment... Euh,
0: oui, quoi. proto grande
2: folle qui, qui se cache à grand peine. Et il y a une scène embarguée, et la scène embarguée, ça va plus ou moins, c'est plutôt la scène qui se passe après, moi, que j'ai trouvé hyper lourdingue en fait. Et, et je le... me dis, putain, c'est dommage. C'est dommage. Le... Quand il discute avec euh, Coluche avec Coluche, oui, et que tu as toutes les espèces de, de, de quiproquos sur euh, « vous en êtes », parce que lui, Coluche, oui. euh, qu'on qu l'amène dans un complot, et, euh, et il fait « bah oui, j'en suis enfin, ». Et ça dure, ça dure, putain, ça dure longtemps, longtemps, longtemps. Et alors le gros problème de ce film-là, c'est que donc, dans le rôle principal, on trouve euh, Coluche, qui joue Bénur Marcel, oui. un, un garagiste de, de l'Empire romain qui va devenir euh, le meneur d'une espèce de révolution avant de se révéler être euh, l'héritier du trône d'Égypte, et le gros problème, c'est qu'il euh, y a une engueulade entre Coluche et Jean-Yann assez tôt dans, dans oui. la production, dans le projet, et c'est un film, et je trouve que ça se sent, et c'est un vrai problème, qui a un héros qui n'est pas beaucoup là, en fait, qui est euh, dans une espèce dont on essaie de se passer le plus possible, oui. et dont on parle oui. beaucoup, et qui apparaît assez peu,
1: et qui a assez peu de scènes qui le mettent en valeur. Oui, tout à fait, tout à fait. Coluche est un peu perdu. Le personnage de Coluche, hein, je veux dire, je ne pas Coluche lui-même, oui. mais il est un peu perdu dans tout ce, tout ce film. Qui est un film qui n'est pas un film, c'est un des rares films où, euh, le seul, je crois, parce que même le suivant, c'est un peu particulier, on y reviendra, mais cet avant-dernier film, c'est presque un film de commande. C'est-à-dire qu'il y a Berry qui est là pour serrer, pour serrer d'un côté, Tarak Ammar qui est là pour serrer de l'autre, jean yann a quelques échecs, il a beaucoup de moyens, mais il faut quand même qu'il fasse gaffe. Euh, donc, il est un peu sous contrôle, ça n'empêchera pas de euh, l'assistant dans les bonus. Euh, il y a un super documentaire avec le, avec le, avec le film qui était, qui, qui était ressorti chez Pâté il y a quelques années, qui est fait par, euh, par Jérôme Huibon, euh, camarade de, de podcast, que je salue au passage, qui fait des super documentaires et qui a fait hein, donc ce documentaire-là. Il, il m'avait glissé une première fois que euh, le documentaire aurait pu aller beaucoup plus loin parce qu'apparemment le tournage était plutôt tendu. Mais tout est-il qu'au début, le tournage est prévu, je crois, pour 12 semaines de tournage, mais la production dit non, 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 vous revoyez le tournage, vous faites ça en 10 semaines. Et finalement, il y aura 14 semaines de tournage. C'est-à-dire qu'il y, ce euh, y a ce côté où Jean-Yann un... il ne fait, il fait pas toujours le taf, quoi. il ne travaille pas forcément dans le bon sens, il va rajouter des scènes, etc. C'est un peu n'importe comment. Et euh, le, le, le tournage est assez compl compliqué. Et effectivement, il y aura, il y aura des, des disputes avec Coluche. Pourtant, ils auraient pu s'entendre, c'est les deux générations. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être le... On, on sent en tout cas que, que Jean-Yann préfère, euh, préfère filmer euh, euh, ses copains plutôt que de filmer Coluche. Quoi. On sent qu'il y, y, y a un problème de ce point de vue-là. Je crois que Coluche le, le pas mal par, euh, lancera pas mal de piques à, à, à Jean-Yann par rapport à Mimi Coutelier, qui effectivement a, a fait... Encore une fois, j'ai rien à dire sur ses, sur ses costumes, c'est plutôt remarquable mais elle a des problèmes de jeu, c'est assez, assez terrible. Le film sera trop long, euh, Berry sera persuadé que le film sera, sera, sera un échec, et ils vont avoir deux idées de producteurs, euh, ils vont avoir du nez de producteur, cest première idée, c'est oh, ok, on va couper le film au maximum, couper, 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 couper. et ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont ramener à 20 minutes de moins, je crois. Ils vont faire que le film est trop ramassé, mais effectivement, il y a des trous scénaristiques, mais je pense que même avec les scènes longues, qu'on a pu voir, et même si on a vu le, la version initiale, il y aurait eu des trous dans tous les sens parce que c'est un film qui partait un petit peu, qui était un film, un film principe, euh, plus un, un ensemble de scénettes qu'un qu qu film bien écrit à la base. Et en plus, ils vont sortir le film en très grande pompe, mais ce qui se faisait avant, c'est que le système, c'était sortir dans les grandes villes, d'abord dans, dans une ou deux grandes villes, Paris et Lyon, voire que Paris, dans cinq ou six salles seulement. Et au bout de deux ou trois semaines, on chaque semaine, on rajoutait des salles. Euh, selon le succès du film. Ou alors, si le film était trop mineur, on le balançait tout de suite en province, mais on ne le balançait pas à Paris. Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'on va faire le système inverse. On va, entre guillemets, dépoussiérer tout ça. On va, on va sortir le film dans beaucoup, beaucoup de salles. Comme ça, la première semaine, il a fait beaucoup d'entrées. Et il a, ça a un peu sauvé le film. Ça l'a mis en avant et ça a un peu essuyé les plâtres. Donc, le film sera un vrai succès mais euh, à revoir, c'est parfois assez douloureux, quoi, parce qu'il y a vraiment des... c'est même plus des ventres mous, quoi. Il euh, y a des faces qui sont pas très, très drôles. Et qui rappellent... Ce qui est intéressant, c'est que moi, je, je, ça m'a quand même fait penser à, au Astérix de Chabat. Euh, pourquoi Parce que y a, un peu... Euh, le Asterix de chaba c'est un peu la version réussie de 2h moins le quart, d'une certaine manière. C'est avec un, un réalisateur-acteur un peu iconoclaste qui joue un rôle sur le côté et qui aime bien euh, mélanger... Euh, il y a vraiment des, des, des comparaisons à faire. Et puis, c'est Berry qui fait, le, qui, fait le, qui fait les deux fibres. Qui, qui sait qu'il faut rajouter de l'argent à un certain moment pour, pour que Astérix soit meilleur. Et qui sait qu'à un moment, il faut couper deux heures moins le quart parce que ce n'est pas bon. Le parallèle entre les deux est assez intéressant. Puis, il y, y a un humour qui est très Astérix quand même. Quand il prend... Euh, euh, il prend qui Il prend... c'est pas Guilux, mais il prend... C'est Morozy. morousy et... Les Zitrones. Les Zitrones. On, on a un peu l'impression de lire un Astérix où on a les Guests euh, qui pouvait y avoir en mettant euh, voilà, bah, Yves Mourosi, quand même,
2: pour le, nos auditeurs les plus jeunes, enfin ju, ju, juste un peu jeunes, oui, <rire> c'était le présentateur du journal télévisé qui était très 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 euh, iconique à l'époque, okay. vraiment. Et Léon Zitrone, c'était euh, le, le présentateur euh, passe-partout,
0: quoi, euh, ouais, des jeux, euh, et
2: des entraînements de l'arène, et voilà, mais... et au aussi, aussi bien des, effectivement des grands événements euh, historiques que
1: Interville, quoi, oui, ouais, oui. Ouais. donc c'était c'était. Euh c'était des des, ouais, des figures connues à l'époque ah, effectivement ça fait un peu sur, sur, sur aujourd c est, c est, c est un aujourd'hui mais c'est cet humour un peu des U.S c'est le c'est un peu l'humour des Astérix d'une certaine manière donc ça je trouve que c'était mais ça marche pas ça marche pas et, et la boîte de nuit alors ah, la boîte de nuit c'est un peu le cruising, ouais, le, le cruising français quoi ouais voilà ouais, ouais. cruising ah. meets
2: Astérix, mission Cléopâtre ouais exactement exactement mais mais avec des tags, tu vois, qui disent, euh, euh, qui parlent justement de l'homosexualité. Et tu vois, il n'y aurait pas cette que... scène avec euh, Coluche Serrault qui font des, euh, des doubles sous-entendus. Euh, J'aurais trouvé ça euh, étonnant, justement, et plutôt ouvert d'esprit. Là, c'est ouais. plus le côté un peu relou.
1: Euh, voilà. Mais en même temps, comme, comme on a vu des portraits d'homosexuels dans, dans, dans Show Business, qui étaient plutôt sans ambiguïté par rapport au regard bienveillant, K, mmh. -Yann, c est, c est, c est, pour l'époque, il le... est
2: énorme, hein. il faut le dire, dans le cinéma français de, de l'époque. Oui, bien sûr,
1: c'est ça, oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est extraterrestre, même. Ouais. Mmh. ouais. Et, et là, c'est étonnant. Alors, est-ce qu'il a pris euh, toujours dans le bonus de, 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 de qui, qui, qui est dans le Blu-ray On explique qu'il a demandé à Serro de jouer homosexuel. Alors disait :« J'ai fait la Cage aux Folles, j'ai pas forcément envie d'être euh, catalogué là-dedans. Euh, » Ce qui n'empêchera pas de faire la Cage aux Folles 2 et la Cage aux Folles 3 de Georges Lautner. Mmh. Avec, euh, et, et aussi un autre film en Italie, euh, euh, Le Coucou, je crois, où il joue un, un coiffeur homosexuel et ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, Julianne lui aurait dit « Non, non, attends, tu vas jouer un homosexuel, mais au début, on ne sait pas que tu es homosexuel. Et on le découvrira après. Ce sera un truc un peu plus en nuance. » Et en fait, j'ai regardé le bonus avant de revoir le film et en fait, il n'y a pas de nuance du tout. C'était très non. étonné. C'est frontal et dès le début, c'est euh, la biscotte et doit lever levé et, et, et le, le petit rire un peu précieux. et. Et le cri de chauve-souris, dès qu'il dès que, dès qu y a un moustique qui passe, qui est un petit peu, un petit peu potard à fond. Quoi. Donc, euh, c'est assez étonnant. Assez étonnant. Et effectivement, quand Coluche rentre dans la boîte, il n'est pas forcément totalement désarçonné. Il pas... n'y il... a, y a pas de dégoût non plus. C'est euh... juste de la pas. caricature. Oui, c'est ça. Je ne sais, je sais pas comment ça a été perçu euh, euh, à l'époque. On est encore en 82. L'homosexualité est encore considérée par l'OMS comme une maladie. Je crois que c'est 82-86 que l'OMS dit que bon, l'homosexualité n'est plus une maladie. Il faut aussi garder ça en tête. Mais la caricature comme ça, oh, il, y en avait encore, il y en avait encore eu jusqu'aux années 2000, je dirais.
0: Euh,
1: sous que le cinéma français est un petit peu à la ramasse. C'est quoi le premier film qui, 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 qui va essayer de montrer l'homosexualité de manière euh, plutôt bienveillante, euh, selon toi France. En, en France ou dans le monde Enfin. Mais de, man de manière grand public. Tu vois, t'as as eu un documentaire
2: il y a, y a de ça, bon, un petit moment hein, déjà, mais c'était plus sur le cinéma euh, américain oui. qui s'appelait « The Celluloid Closet oui. ». Et qui reprenait des codes, tu vois. Et, et, et c'est compliqué parce que le, ça suit les évolutions de chaque société. En France, tu vois, on, on reste. Moi, j'ai l'impression hein, dans des dans des archétypes et, en, et encore aujourd'hui, tu vois, même même aujourd'hui où ces questions-là sont euh, sont quand même beaucoup plus euh, entrées dans les mœurs et où il y a une acceptation euh, politique, sociale et et encore, tu vois, il y a plein de débats aujourd'hui. C'est un sujet extrêmement compliqué. Il y a toujours des films très, très, très tendu euh, là-dessus, moi je trouve, hein. et ouais. qui parfois ont le cœur au bon endroit, tu vois, ouais. un film comme toute première fois, qui avait eu un grand prix à l'Alpe d'Huez sur un, un personnage qui fait un espèce de, de coming-in, pourrait-on dire, c'est-à-dire qui est dans une relation homosexuelle et qui se découvre un amour pour un personnage euh, féminin, je trouve le film odieux, tu vois, et je te dis ça, le film a même pas dix ans, quoi, et... Euh... Mmh. Ouais, et en France je, 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 je sais pas tu me prends un peu euh, à ce revers sur la question mais tu vois j'ai surtout bossé film. sur le polar et, ouais. et dans le polar ouais. c'est compliqué ouais. tu vois parce que c'est vraiment des représentations de la marginalité justement de quelque ouais. chose euh, tu vois c'est dans, dans l'arbalète de, de Sergio Gobi, c'est toi, euh, tu as des gangs de, de, de plusieurs minorités et tu un gang euh, homosexuel, tu vois quoi. Enfin, ouais. on en est là en fait. Et l'arbalète, je crois que c'est 84 ou 85, quoi.
1: Et puis il y, y a un bel mondo un bébé qui était où il va, il va, il va, il va, il va dans une boîte euh, gay, donc euh, SM, euh, tout, extrêmement caricatural. Euh, et, et dans le film suivant, il va s'habiller en femme en faisant la grande folle. Effectivement, c'était quelque chose qui, pour le coup, oui, effectivement, alors, la représentation dans le film de, de l'environnement, et euh, en fait, si le personnage de Michel séro avait été mieux travaillé et moins, euh, moins grande folle, ça aurait, ça aurait certainement été beaucoup plus intéressant sur ce point-là. Mais là, il, il met les potards à fond. Alors, est-ce que c'est un jeu avec, euh, avec Jean-Yann Est-ce qu'il s'amuse prête au jeu Est-ce que le film échappe à l'un ou à l'autre Je sais pas.
2: Est-ce qu'ils ont euh... fait beaucoup de films ensemble, quand même J'en et ah, Michel Serrault qu c'est quasiment un, quasiment un des rares acteurs y a qui est dans tous ces films. Oui, ouais, il en a
1: au moins cinq. Hein, C'était quelque chose mm -hmm. de, 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 de quasiment récurrent. Pour finir sur cette histoire de, 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 de représentation dans le cinéma français, tout avec Belmondo, un des derniers de Belmondo, c'est le film de Clapiche, peut-être, ouais. qui a à un moment une, un personnage, qui, je crois, qui est trans, et qui est filmé de manière extrêmement positive. Et je me souviens avoir vu le film il y a, il y a, il y a un an, en lançant le film, en faisant « Ouh là là, ça, ça va être, ça va être délicat, etc. » Tout est en 2000, 99 ou 2000. Et en fait, c'est plutôt malin, c'est plutôt extrêmement fin et, et, et positif. Donc, il y a de tout temps, il y a toujours eu des choses un peu dans les deux sens, quoi, qui, qui, qui étaient plutôt euh, bienveillants, voire euh, moqueurs, euh, etc. Là, on est plutôt du, du côté de la petite moquerie, mais euh, voilà. Là, pour, pour le coup, la forme est plutôt luxueuse, mais euh, du film, en, enfin, pour revenir à deux heures moins le quart, mais euh, c'est un peu fade, quoi. C'est un peu, c'est un peu tristounet, même s'il y a des moyens et on sent que euh, ça l'amuse de mettre un char. Euh, au milieu d'une foule, etc., avec beaucoup de figurants. Il y a un côté un peu pépère, quoi. Il y a un côté oui. pépère à gros, à gros budget, donc c'est un peu un peu Tristoun. Mais c'est quand même dix fois, plus, euh, dix fois plus joyeux que son dernier
2: film. Ça, je je, je m'interroge, du coup, hein, sur, ce, sur cette question, parce que tu t as, t as bien fait de la poser, et même sur la question de la représentation de toutes les minorités, tu vois oui. Que ce soit des, euh, des personnages maghrébins, noirs, asiatiques... Alors là, il y avait le plus où est-ce que tu mets le curseur, en fait, par rapport à ça, tu vois? Moi, quand, quand je te disais que j'étais étonné de voir cette scène-là dans deux heures moins le quart avant Jésus-Christ et que je trouve ça relou, la scène derrière, c'est que généralement, tu vois, dans les films, dans les polars ou les comédies françaises des 70, 80, où t'as des personnages homosexuels, t'as toujours, tu vois, sur ce, ce truc de tu t'as, et un truc de rejet, tu vois, quand la personne en face comprend ce qui se passe et comprend que euh, t'as quelqu'un qui le désire, machin, t'as toujours, ah, tu vois, et c'est un gag, tu vois. Oui. Et, et là, t'as pas, as pas vraiment ça, quoi. Enfin,
1: j'ai pas l'impression, oui. en tout cas. Non. Ah, c'est mmh. pas le plus problématique dans, le, dans la carrière de, de, de Jean-Yann euh, je pense ça reste mystérieux
2: on dire. après on a fait par exemple une émission sur Jean-Marie Poiré et où moi je trouvais le, le, le traitement du personnage de Christian Clavier dans Le Père Noël est une ordure waouh wow <rire> hyper vénère et mmh. euh, j'en je, 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 je parlais à, à quelqu'un qui se reconnaîtra, que je salue, et qui n'était pas forcément d'accord, en fait.
1: Ouais, non, plutôt, je, je trouve
2: qu'il y a quelque chose d'un peu, peu doux. Mais après, euh, ouais. Mais c'est parce que tu as les films du Splendid et qui sont globalement... Euh moi je trouve en tout cas et ça fait débat tu vois et c'est c'est des émissions qu'on fait débat et euh, on disait ah mais euh, si on aime Jean-Marie Poirier on est de droite c'est ça et on est phase euh, voilà déjà c'est pas une émission stalinienne Discordia c'est-à-dire que c'est pas euh, faites votre autocritique de gauche et fouettez-vous si vous avez aimé un film de droite moi j'aime des films de droite il y a pas de problème c'est n'est pas sale mais euh, non non après c'est toujours compliqué de regarder euh, des, des films avec 40-50 ans euh, dans le buffet aussi parce que tu as les codes d'époque qui ne sont pas Bien les sûr. mêmes et les films de Jean-Yann, à l'époque, c'était, euh, contextuellement, par rapport à tout ça, des sommets de progressisme, quelque part, même si maintenant, oui. ça
1: semble un peu un art de droite, tu vois. Ouais. On parlait de, de Funès, c'est très étonnant, parce que jusqu'aux années 2000, 2005, 2010 peut-être, c'était quand, quand même un cinéma qui était considéré comme un cinéma de droite, et maintenant, il est, il est lu sous le prisme de, du cinéma de gauche, du, du personnage de, de gauche. C'est-à-dire qu'on est dans les films de, dans, dans les films de, de Funès, qui dès qu'il dès, dès qu a eu du succès avec ses trois films, Le Gendarme, euh, Fantomas et euh, Le Corneau, et a été euh, un peu euh, rejeté par la, par, la, par la critique, et notamment par la, mais aussi bien à gauche de droite, mais on, on disait que c'était plutôt un cinéma pouge 10, comme tu disais euh, tout à l'heure. Ah. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le regarde aujourd'hui, on peut se poser la question inverse, c'est ah. se dire que peut-être que euh, ce personnage-là, c'est celui qui va se moquer des personnages un peu traditionnels, réac, ringard, etc., et que et que ce qu'on aimait, c'est se moquer du gendarme et du, le, du chef d'entreprise. Donc peut-être que c'est un cinéma qui, qui n'est pas si à droite que ça.
2: Rabbi Jacob, c'est complètement oui. ça en
1: fait. Il joue le, le personnage
2: qui justement évolue sur ces questions-là. Et après, après moi, ce qui m'emmerde un peu, c'est qu'on euh, d'entendre oui, on pourrait plus faire Rabbi Jacob aujourd'hui. Il y aurait des problèmes. Ça. Il y a eu des problèmes hein, à l'époque de la sortie de Rabbi Jacob. Il y a eu des problèmes hallucinants d'ailleurs. Oui, L'histoire de la femme de l'attaché de presse qui a détourné un avion parce qu'elle trouvait que le film euh, ouais. était trop euh, pro Israël. Enfin. Il y a eu
1: des problèmes à l'époque. Hein. Enfin... Non, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Non,
1: non, mais c'est une autre aparté, mais qui est assez intéressante. Et quand on parle de Jean-Yann, ça vient souvent sur le.. ça peut, ça peut être intéressant d'en parler là. Le côté du on ne peut plus rien dire Premièrement, quand Jean-Yann faisait ses films, ça ne se faisait pas facilement. Ça gueulait, euh, euh, ça gueulait. Deuxièmement, il y avait moins de liberté à l'époque qu'aujourd'hui sur beaucoup de thèmes. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on a une liberté totale, mais je dire, je dire que les tabous changent un, un petit peu. Et comme, comme je dit, il faut, faut voir les, 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 ce que disait Jean-Yann à la télévision. C'est vraiment, tu regardes ça avec ton gamin de 8 ou 12 ans, ça le fait marrer, mais et encore. Tu vois, mais y a rien, y a, ça ne va choquer personne. À l'époque, il y avait des coups de fil de l'Élysée qui disaient, attendez, vous arrêtez ça tout de suite, vous le virez une semaine et on va voir si on le reprend ou pas, quoi. C est, c est, ouais. Ça, ça, ça tenait ce niveau-là. Et ça me fait penser que quel serait l'équivalent aujourd'hui de Jean-Yann je dirais qu'il est plutôt du côté des états unis Je me demande s'il n'y a pas de, quelques rapprochements avec, euh, avec les gars de South Park. Enfin, c'est plutôt très par cœur, parce que même si Madstone est un peu moins investi, même s'il a fait un épisode récemment, c'est un
2: grand fan. Euh... J'ai beaucoup de problèmes avec South Park récemment.
1: <rire> oui, mais les mais... dernières sont, sont moins bonnes. Et puis, je connais connais pas aussi bien la, la culture américaine et les codes de, de, américains qui sont quand même assez nécessaires pour apprécier South Park. Et voilà, c'est vrai que pendant longtemps, il y avait ce côté où on va tirer à gauche et à droite, euh, sans discernement. Ah, mais toujours, que... toujours
2: oui. oui. Sauf que maintenant, c'est pas anodin, tu vois, de, de tirer dans un sens. Et... Enfin, tu vois, tu peux pas dire je, « je, je tire à droite, à gauche » et faire abstraction du contexte, en fait, c'est pas possible. Ouais. Tu vois, tirer sur la gauche sous Trump, c'est pas pareil. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis pas qu'il y a un mode d'emploi sur comment le faire, mais la façon dont ils l'ont fait... Euh... Ouais, mais c'est un, oui. un sujet à part. Mais ça rejoint Jean-Yann, Jean oui, oui, oui. qui est effectivement dans cette liberté de ton et d'esprit et de, de mentalité et d'affranchissement des carcans. Mais euh, ouais. et on en arrive au dernier liberté, égalité, ouais. choucroute. Alors
1: il faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire que là, il, ouais. il y a une interview passionnante du producteur. J'arrive là où deux documentaires sur Jean-Yann, il y en a où le producteur parle. Et c'est fascinant, c'est-à-dire qu'il raconte l'histoire de Liberté et choucroute à un, producteur, à un jeune producteur français qui est aux états unis et mmh. Il lui dit c'est Liberté et choucroute. Pendant 5 minutes, le producteur se marre, il dit on le fait. Euh, 24 heures après débarque Tarak Benamar et Norbert saada qui est lui aussi producteur, qui est de la famille de ce jeune producteur franco-américain, franco et qui lui dit mais ne fais pas ça, tu vas te ruiner. Ne, surtout ne produis pas de film avec jean yann tu vas te ruiner. Le jeune producteur euh, qui s'appelle André Djaoui, euh, dit, non mais c'est pas grave, je le fais, on me dit de pas le faire, donc je le fais, et ben j'ai été ruiné, parce que <rire> voilà, déjà, il, va, il va devoir, il va se retrouver avec un, un réalisateur qui pète un câble, littéralement, mais c'est fascinant, hein. l'histoire du film, moi j'adorerais que le film sorte en Blu-ray, dans une belle édition, avec un documentaire d'une heure et quart, je serais très content, et de me dire que le film est en bonus, que je regarderais ouais. plus jamais, parce que j'ai déjà vu deux fois, et c'est trop, mais mais l'histoire du film est hallucinante, c'est-à-dire que euh, sur l'idée d'un pitch, parce que Jean-Yal avait beaucoup de... de, de gens et puis sur, il avait un succès derrière lui, parce que deux ans moins le cas, il eu, les, les meubles ont été plus que sauvés, c'est un film qui a eu, qui a eu beaucoup de bonne beaucoup de presse il est aux états unis il arrive à produire ce film-là avec ce jeune producteur, le truc est lancé, et là, il va y avoir, mais que des problèmes, c'est-à-dire que un... Jean-Yann va tout voir en grand, et le producteur va tout faire pour dire oui, il ne va jamais s'opposer à lui, et comme il n'y a personne pour s'opposer à lui, sachant que Jean-Yann est certainement dans une démarche où, ça y est, je peux revenir, et maintenant, il faut que j'enterre le j'enterre le, le clou du cercueil de, de l'échec et je vais, je vais me relancer, il faut que, je, faut que je sois au top. Il a un jeune producteur qui le regarde en vous voyant et donc il se dit, ben bah, voilà, euh, j'y vais à fond et il ne faut pas que, ma, ma, maintenant, euh, je dois prouver que je suis le meilleur. Euh, mmh. Il avait une volonté de sortir euh, Liberté, Égalité, Choucroute euh, aux états unis et dans le monde. Hein. Mais ce qui est hallucinant, cest que c'est un film, ouais. c'est un mauvais film franco-français, mais c'est un film franco-français. C'est-à-dire déjà en France, c'est un peu ringard de base. C'est pas de KPDP, mais c'est un truc en costume euh, euh, sous la Révolution française. Je vois pas la mode de ce, ce genre de film est déjà à contre-temps. Tout comme euh, deux h moins le quart était un peu côté péplum. C'était un peu à, c'était déjà passé de mode. Mais là, il y a encore plus parce que c'est même pas un truc euh, un peu euh, grandiose qui peut parler à d'autres d'autres pays parce qu'il y a une imagerie euh, qui reste. Là, ça parle plus à personne et il essaie de le faire en disant je vais pouvoir toucher les États-Unis avec mon film. Il arrive et dès que le tournage commence. Il va râler. Il va dire ah « non, mais le décor là qui a été fait pendant un mois, on peut pas tourner dedans. »« Ah bon, pourquoi Non, mais là, c'est intournable. Mais ça fait deux mois qu'ils qu font le décor à Tinecita. Non, mais c'est pas possible, il faut tout refaire. » Les assurances viennent. Les assurances disent « Non, mais on peut très bien filmer. Hein. »« Non, mais je ne filmerai pas là. » Le Un des producteurs, un coproducteurs it, euh, italiens se barre. Donc, il reste le producteur français qui va être de sa poche. Hein. Le tournage va s'arrêter pendant un certain temps parce qu'il n'y aura plus d'argent. Le producteur disait que, tu sais, il y a un film de, de, de... Léos Carax. Qui est considéré comme le, le tombeau, enfin euh, le, le, un, un tombeau euh, de producteurs pour le cinéma français. Euh, les les amants du Pont-Neuf Et le producteur disait Mais moi, j'ai perdu beaucoup plus d'argent que, que, que les amants du Pont-Neuf avec mon film. Ce qui donne une idée assez, euh, assez énorme du truc. Il y aura deux mois de retard ou trois mois de retard euh, avec tous les acteurs qui restaient. Je crois que UGC va perdre 14 millions de francs euh, et le producteur va perdre 40 millions de francs. Il mettra six ans à s'en sortir. Il devra payer, rembourser et tout. Et Jean-Yann, en plus, va se détacher de ça, en fait au milieu du tournage, là où il pourrait faire des efforts, il dit, non, non, on ne va pas tourner en région parisienne les scènes du désert, qui sont des scènes à chier. Il hein. enfin, faut vraiment ouais. que c'est un mec qui, 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 qui garde une, enfin, une représentation du, du souffle dans un bac à sable. quoi. C'est un mur avec une porte, une serrure, et un mec devant qui a un turban sur la tête, et du sable par terre. Ça peut être filmé vraiment n'importe où. Et là, il, faut, il faudra tourner au Maroc. Donc, il y aura 14 camions qui partiront de chinetita pour aller tourner au Maroc. Ça sera un échec total. C'est un film de. Jean-Yann devient mégalo en fait, il devient complètement fou, mm -hmm. soit par ambition, soit par jeu, soit par provoque, soit par anarchisme. Je pense qu'il avait quand même envie de, de, de prouver qu'il qu pouvait y arriver, qu'il qu qu pouvait revenir sur le, sur le devant de la scène. Mais c'est un échec total. Ce qui fait que le producteur raconte aussi qu'il va à Cannes après le film et il dit Mais je vais me faire cracher dessus, c'est horrible. Il va avec une boule dans le ventre. Et il arrive, et dès qu'il arrive sur la croisette, il y a Francis Weber qui vient lui serrer la main, qui dit, écoute, c'est pas chic ce qu'a fait Jean-Yann, on sait ce qu'il t'a fait, on te soutient tous, etc. Il aura une sorte de soutien là-dessus, et du coup, la production aurait, ça c'est des on-dit, mais ce qui est raconté par le producteur, ce qui est repris dans le bouquin de Dical, c'est que le producteur aura eu le succès, et la production ne laissera plus Jean-Yann approcher un tournage, en tout cas en France. C'est un peu le truc à savoir. Comme acteur, oui, il est respecté, respectable, etc comme metteur en scène non et donc ça sera un petit ouais. peu la, la, la fin de sa, sa carrière oui. et c'est ça que le film est plus intéressant enfin l'histoire du film est plus intéressante que le film lui-même parce que c'est lugubre comme film c'est triste c'est une histoire de la révolution mais je sais même pas par où commencer quoi ça commence par Mara qui, qui dirige la presse qui va se faire assez... joué par Jean yann
2: du coup qui est son premier rôle où il a passe au détachement en fait c'est-à-dire qu'il est vraiment en plein dans l'action et qu'il est dans une espèce de revendication sur ce ouais. qu'est la vraie gauche et la vraie gauche, telle qu'elle est montrée là-dedans, c'est la révolution, en fait. Et c'est l'image qui est présentée par tous les... Tu vois, c'est l'image de la révolution de vaincre mourir en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ce que je dis, je suis désolé, mais c'est vraiment ça, quoi. Et avec un côté, en plus, oui, ça c'est un côté qui est vraiment très is-no-good, parce qu'il y a le calife de Bagdad avec son grand-vizir. Alors, Jean Poiret, apparition de Jean Poiret, mais qui est complètement sous-utilisé, je trouve, Ouais. C'est bon, est hein, mais qui euh, a rien à faire, en fait. quoi enfin, ouais, en Grosso sûr. modo, euh, tu as un truc. Et du coup, comme tu as ce personnage-là, c'est as ce côté aussi très pouyaniste, avec des blagues sur les arabes, qui ne sont pas très heureuses, en fait. Ouais. Même si on voit le côté second degré, tu fais... Ouh,
1: autant, dans mais... les ça pouvait, euh, pouvait comprendre, autant là... C'est les années 80, c'est Je suis pas mon pote. c'est ouais. même pas défendable, parce que c'est même pas drôle. S'il y avait un truc drôle à la fin, tu pourrais te dire que... Bon, c'est dégueulasse, il faut remettre dans son époque, etc., il cherchait la blague et donc il n'y passé pas. C'est juste, c'est ringard, enfin, c'est lugubre. c'est vraiment un film. Là, euh, j'ai vraiment donné le moi pour, pour arriver jusqu'au bout, et à chaque fois je croyais 5 minutes après, j'ai dit « Ah oh, putain, c'est vrai ça, ça aussi, c'est pas drôle ». C'est très compliqué, hein, parce que t'as un gros setup,
2: t'as des gros décors, t'as des gens qui sont grimés, euh, avec les très beaux costumes de Mimi Coutelier, hein, toujours au demeurant, tu vois et mais t'as l'impression de voir une comédie sans gag, c'est-à-dire que as, tout ouais, est est ça, là, tu ça. dis ah t'attends que les gens fassent des blagues et de temps en temps t'as des répliques qui seront pas drôles. Il y a une il une blague qui m'a fait marrer et, et c'est pas du <rire> c pas c'est pas du génie hein. c'est le, le coup de la baignoire sabot. Voilà, je, je vous laisse découvrir oui. ça, ça m'a fait marrer. Voilà, mais c'est le
1: seul truc euh, et encore tu vois j'ai fait... ah, mais Mara qui se fait assassiner par Charles Corday qui, qui qui ressort et qui va faire autre chose. En fait... Le problème des grosses productions comme ça, c'est que si tu n'es pas tenu, si tu sais pas, déjà si tu ne sais pas ce que tu veux raconter, parce que dans les films de journées, il avait un semblant de, de choses à raconter, au moins les cinq premiers, qui peut être mmh. bon, les premiers ou pas bon pour euh, « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette il », il, il avait un cadre. Quand il n'a plus de cadre et qu'il n'a il a clairement pas de scénario, et euh, on peut pas faire une grosse production sans scénario, c'est pas possible. Et là, Il y a, alors, un, point ça, de départ. Il y a un point de départ, c'est
2: euh, justement ce truc sur la gauche, c'est euh, bilan des, deux premières années, enfin, des quatre premières années de Mitterrand, quand il Et parle ouais. de tournant de la rigueur, tu vois, tu te dis ah d'accord, ça fait référence à ça, mais en fait
1: c'est juste annoncé, puis ça ne mène nulle est part, part en fait. Est-ce Est qu'il veut être dans le contre-pouvoir, mais en fait euh, il a jamais ça faisait quand même quelques années qu'il n'était plus tellement dans le contre-pouvoir parce que c'est des années où, je te dis, ça devient personne, un, personne, un personnage sympa. Tous, tous les Français le connaissent parce que c'est... Ah, je vous ai écouté euh, chez Philippe Bouvard, euh, dimanche, on s'est bien marré quand même. Ah, c'est bien, euh, vous êtes drôle. Et puis euh, les musiques repassent. Et puis à la télévision, il repasse des sketchs. Il enfin, y, y a un truc, c'est devenu quelqu'un un peu mondain. C'est, c'est plus le contre-pouvoir du tout. Quoi. Donc, euh, non. finir sa carrière dessus, c'est... Une, une... En même temps, je suis content qu'il soit pas... Plus... Je me dis, est-ce qu'il aurait pu aller plus loin Je sais pas. C'est vraiment, vraiment, vraiment gênant. Il l'ai vu deux fois, hein. je te remercie pas parce que
2: je n'ai ah, rien de moi quoi. non mais tu t as fait le boulot très très sérieusement et je, je t'en tiens le crédit comme acteur par la suite après je retiens quand même euh, voilà, si, si, il fallait en retenir quelques-uns euh, Regarde les Hommes tombés oui, oui. Raudière, où il est exceptionnel non, non, est pas, pas euh, le film est pas très bon mais lui est vraiment bon dedans, c'est Hygiène de l'Assassin ouais, je pas vu et... bah, c'est pas ouf <rire> franchement c'est pas ouf et euh, alors le film grande curiosité aussi je, je, je suis pas sûr de comment ça vieillit mais euh, j'aimais beaucoup à l'époque c'était des nouvelles du bon Dieu de Didier le Pêcheur où ouais. il joue plus ou moins Dieu enfin dans la diégèse du film donc Dieu ouais, c'est un peu euh, contextuel mais, euh, mais où lui est vraiment très bon voilà, je sais pas si toi tu avais envie de citer des, des performances ou... je suis une note un peu plus positive
1: une à la marge qui m'intéresse un petit peu c'est qu'il avait, il avait lu des extraits d'un livre de Audiard qui s'appelle euh... Euh, la nuit, le jour et toutes les autres nuits donc dire que est un grand fan de Céline a, a fait un bouquin où mmh. euh, on essaie de, de livrer un peu son voyage euh, à lui et euh, dans un documentaire qui était produit par Gaumont qui a été fait bien avant que j'arrive donc euh, c'est pour ça que euh, je me permets d'en euh, parler il lit des extraits et il avait une voix assez incroyable et c'est quelque chose qu'il aurait pu faire euh, qu'il aurait pu faire d'ailleurs il, il avait fait une sorte d'émission radio qui, qui était une sorte de d'histoire à la radio qui était qui est, qui est assez étrange c'est Robinson Crus... Robin Crusoe, ou L'Apocalypse c'est pour Demain. Une histoire de monde mmh. futuriste euh, dont on trouve la... les deux premières heures, il n'y a pas la fin malheureusement, et c'est sorti en livre et à la radio, passé enfin, sur France Inter, une histoire futuriste avec des gens qui sont dans la voiture, il y a trop de voitures donc on vit dans ces voitures et pour aller de Place de l'Étoile à... à Place de Clichy il faut deux heures, enfin deux jours de, de conduite et donc c'est un truc assez étrange. Et il avait un don pour ça, pour lire euh, une voix assez reposante et assez joyeuse euh, assez mmh. et... et voilà. Euh, J'ai l'image de ce barbu, je le vois dans, dans, dans des films comme euh, le film de Gans, euh, Le pacte des loups, euh, ou ouais, et Pavarez, c'est pas ce qu'il faisait mieux, c'est pas honteux, mais il, il faisait l'apparition, il, il, il faisait son taf. Il n'a jamais aimé le travail d'acteur, hein. il a toujours dit que faire l'acteur, pour lui, ça ne l'intéressait pas tellement et que c'est le boulot le plus, in, plus inintéressant du monde, euh, selon lui. Bon, après, on va dire qu'il avait pas tellement de, de, de choix. Il n'a pas eu de grands, pour moi, il n'a pas eu de, de, de choses assez assez exceptionnelles. Pareil, je me souviens vaguement de, je règle le pas sur le pas de mon père et il joue dans le, le bal des casse-pieds. Il, il fait l'apparition, c'est pas pas mémorable. Non, je pense qu'à partir à partir de, de toute façon, d'un moment, il, il lâche un petit peu le, ça le désintéresse. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand après l'échec le, le, en France de, de, de Liberté qui a choucroute, il dit au producteur, bon, on a une deuxième chance, on va le sortir aux États-Unis et ça a marché. Et il a, il a, il a, je, je, selon le producteur, il, dit, mais je, il y croyait vraiment. Et le producteur lui dit, non, mais là, c'est fini. C'est fini, quoi. on est ruiné, c'est ruiné. Et, enfin, surtout, surtout, euh, surtout le producteur. C'est fini, c'est la fin. Hein, mais il y croyait encore. Avait... Peut-être qu'il il désabusait par rapport à ça. Euh, euh, donc, il finira à faire les apparitions dans Merci Bernard et, et, euh, et des émissions de télé ou des téléfilms ou des choses un peu, un peu en, en, en bougonnant. Il devait faire un personnage de... de récurrent sur TF1, je ne sais pas si c'est le commissaire Moulin ou quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, c'est qu'il était devenu, il n'était plus devenu sulfureux du tout, il était devenu le personnage que tout le monde connaissait et c'était plus un rebelle, était, il était totalement dans, dans l'air du temps. Si
2: vous avez l'occasion et si vous avez envie, il y a une actrice française qui a fait son retour il n'y a pas longtemps sur Twitter et qui a décidé de raconter des pans de sa carrière avant peut-être de les adapter dans un plus long format, qui s'appelle Julie-Marie Parmentier qui a, qu a été révélée par le film Les blessures assassines et puis euh, qui a après une carrière un petit peu en dents de scie mais qui était vraiment toujours à chaque fois très 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 bien oui. et elle raconte notamment un tournage d'un film qu'elle a fait avec jean où ouais, elle raconte qu'elle a été très très impressionnée vous cherchez sur Google ou euh, moteur de recherche Julie-Marie par Julie Parmentier Jean-Yan c'est le premier lien hein, vous cliquez dessus et vous avez l'histoire qui, qui en dit beaucoup sur cette personnalité et elle dit voilà j'étais très impressionné parce que c'est quelqu'un de très brut assiduante qui représente énormément pour les générations d'avant et elle raconte comment ils se sont un petit peu moins ils se sont un petit peu apprivoisés en fait et c'est très très touchant très enfin oh. voilà sur sur la fin de sa carrière vraiment au delà de ça au delà de ce côté oh. euh, superstar vraiment quoi
1: non, non et puis il a, il a il a apporté quand même ce une irrévérence et un ton ouais. même si je dis que il faut pas tout idéaliser c'était peut-être pas aussi aussi anar et transgressif qu'on qu aimerait l'imaginer, mais il, il, il allait un peu euh, mettre le bazar euh, dans le paysage euh, radiophonique et audiovisuel français des années, euh, fin de l'après-guerre, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt salvateur. Et moi, moi je, 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 je recommande une fois de plus le, le bouquin de Bertrand Dical qui est quelqu'un qui est assez passionnant, qui fait des bouquins autour de 400 ou 500 pages et qui sont passionnants parce qu'il arrive à, il va, il va tout chercher et c'est assez, assez, euh, assez riche et, et je le conseille vraiment, à rebrousse poil.
2: Non, non, voilà. Allez-y. Si vous n'avez pas peur d'être un petit peu brusqué, de voir des objets euh, un, un petit peu euh, dans un ton anard, mais vieille France. Allez, allez y C'est à, à part les. Voilà, oui. ça, ça, ça va en se dégradant, comme on oui, le dit. Mais euh, et voilà, les, 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 les trois premiers films sont vraiment euh, assez fous, et même celui d'après. Euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Sylvain. On rappelle une histoire de cinéma de moi. quartier. C'est disponible. Lisez-le. C'est passionnant. Et puis, aussi le podcast avec ton camarade Jérôme Bibon euh, Soyez sympa, ouais. vous aussi. Te... Voilà. Que, que, que des gens passionnants et passionnés et j'espère qu'on se retrouvera bientôt un immense merci à toi encore une fois j'espère j'espère
1: merci <musique>
3: de la nuit, le ciel m'offre son abri. Son appalme sur le peuple de Chinois. Quand c'est la fringale, lorsqu'en place d'aliments, les feux du Bengale cuisent les petits enfants. Dans la tiédeur de la nuit, la prière est mon appui, car je pense à Jésus-Christ. Ça jordanise quand le pauvre fédaïen Copie par bêtise la prose à M. Jourdain Quand le mercenaire ne songe qu'à vivre en paix Et se désaltère avec un demi frais Dans la fraîcheur de la nuit Je me sens tout attendri En pensant à Jésus-Christ Celui